0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast fantástico y dónde escucharlo.
1: Les habla Cereza Quini y este es nuestro episodio número 2. Bueno, esta semana el fandom de Animales Fantásticos estuvo mucho más tranquilo que la última vez que nos juntamos a grabar, ¿no?
2: Afortunadamente, <risa> ya estuvo sí. Más.
3: afortunadamente, sí. Ha estado muy tranquilo, sorprendentemente
2: y sospechoso. Sí Nadie habla ni de los leaks, <risa> ni de los rumores. Pues hay que alborotarlo, ¿no?
4: <risa> Con algo real. Por supuesto. Muy bueno, bien. posiblemente realmente. real, no sabemos. Algo ¿verdad? que
3: nosotros creemos que es real. Nos deseamos que de sea
4: realmente. real. Sí, ojalá. Ojalá. Lo curioso sí, es que el día de
1: hoy.
0: Vamos a hablar de una teoría, es nuestra teoría, y no es de nadie más. Y básicamente es, es como la teoría que, que nos unió como grupo. Nació esta... Exacto. Se, digo, esta el grupo de amigas. La teoría generadora de todo. Parece que vamos a, a saltar una teoría de cómo se creó el universo, por cómo la estamos presentando.
4: Exacto. Sí. Y ya estamos ya a punto de presentar a nuestro dios de la cienciología...
3: <risa> claro. es que ustedes me no saben nuestra genial. emoción al presentar esta teoría porque es todo para nosotras
0: eh, antes de empezar con lo que sería el tema principal del capítulo de hoy quisiera agradecer a a las personas que vieron el, el capítulo número uno al día de hoy lo último que me fijé es que tiene alrededor de 300 vistas, así que lo está viendo muchísima gente por suerte ¿qué piensan de eso? Wow,
4: pues en realidad estoy sorprendida, no pensé que tan pronto íbamos a estar. Yo sinceramente pensé que solamente íbamos a tener 25 visualizaciones y que la mayoría sería de nosotras. Claro, íbamos a tener 25 vistas de las cuales 10 eran nuestras.
2: Sí, hay más audiencia que en mis del trabajo.
0: Antes de seguir con esto quisiera agradecerles por suscribirse al canal de YouTube a Shirley, a Benzusan Leme, que nos dejó un comentario muy interesante sobre lo que habíamos hablado sobre el Fénix y, y la salamandra en la portada del ebook de Animales Fantásticos. También se suscribió a nuestro canal alguien llamado Army, for, Army Forever, Paola Nayeni, Nayeli Magaña Rivera, perdón si lo leí mal, y Darío Bonello Charlón, muchísimas gracias. Bueno, ¿quieren empezar ya con la teoría? ¡Sí! sí. <risa>
4: ¡Emoción, gente! ¡Emoción!
0: El tema del día de hoy es lo que llamamos nosotras la teoría de los gemelos. Primero que nada vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Es posible que Crianes Verbon no sea hermano de Albus Dumbledore, sino hermano de Porpentina Goldstein? Luego de este pequeño break lo vamos a discutir. Bueno, primero que nada vamos a darle un poquito de contexto a esta teoría y de qué estamos hablando. Esta teoría originalmente surgió en Tumblr eh, y en su momento era una teoría que todavía no estaba muy completa que digamos, era más que nada como una especie de idea nosotros nos cruzamos con esta teoría y la empezamos a discutir en nuestro grupo de Whatsapp, digamos el grupo de Whatsapp donde nosotras nos juntábamos a hablar de animales fantásticos y empezamos a decir, podría ser es una idea interesante, pero ¿y dónde está la prueba? era, digamos, lo importante entonces lo que hicimos fue empezar a, a buscar información, a investigar. Hicimos nuestra tarea, digamos, y encontramos un montón de información que sostiene esta teoría que colectivamente llamamos la teoría de los gemelos. Y para nosotras es una teoría muy importante, porque, digamos, después de esta teoría es donde nosotros podemos poner la firma de que nos pasamos de ser conocidas a ser amigas, ¿o no? Sí,
5: sí, exacto. Exacto, lo que nos hizo
0: hablar
6: más. Y ya empezar a hablar de otros temas que ya no eran animales fantásticos. Ajá,
5: ajá. Exactamente. O sea, eh, se creó el grupo, pero casi nadie hablaba, estábamos <risa> todas calladitas. ¿Quién sabe?
6: No, sí. solo
3: compartíamos
5: no. tweets o noticias y es
6: comentábamos que solo... este,
3: una línea. De hecho, o, solo o comentábamos cosas banales, ¿no? Sobre uh -huh. animales fantásticos, algún teaser, alguna foto que salió nueva y hasta ahí y además claro, como que nos daba vergüenzita o sea, bien formal sí. unas con las otras y ya, nada más lanzaron la pregunta y todas ahí ya claro que... nos queremos golpear todos los días con
5: gallinas
0: no. No, 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 nos, nos, nos punamos, <ríe> nos cancelamos entre nosotras nos queremos pelear entonces antes de, de empezar a hablar de la teoría, queríamos decirle que estábamos muy emocionadas por compartirla con, con ustedes los oyentes y que nos dejen en los comentarios de este video, qué opinan al respecto de la teoría, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si tienen algo que quisieran agregar. Y obviamente vamos a hacer un pequeño disclaimer. Esto es una teoría. Estamos especulando sobre datos que son oficiales. No estamos diciendo que esto va a ocurrir sí o sí aunque mm, nos gustaría ojalá ojalá <risa> aunque lo deseamos lo deseamos con toda nuestra alma pero tampoco es que nos vayamos a enojar ¿no? si no pasa bueno la
3: verdad sí nos vamos a enojar ojalá pero por vos. no mucho <risa> me voy a poner muy triste nos vamos a poner a la
0: llora en el cine ángel. si no si no pasaba yo sé que te dijo que, iba, que la iba a ir a agarrar a palos a, a Rowling <risa> si no pasa lloro muy violento pero bueno o sea, se es, apoyo. pero,
2: pero bueno, ahora <risa> imagínense si sí es verdad Imag estamos, estamos en diferentes latitudes de, de, de Latinoamérica Y yo creo que todas vamos a tener la misma reacción Así de ¡Sí, lo sabíamos!
4: Llego. Llego. Es que imagínense eso, sería como, Rowling, mira, adivinamos tú cuál es tu truco. Tienes ahora que darnos un montón de objetos de Harry Potter como recompensa por haber descubierto el secreto. Sería ¿Cómo? recompensa o sea, yo al no parque sería... de
3: Harry Potter a todas,
0: por favor. Exactamente, que nos, nos va a aparecer en la última película. Sí.
4: Como estudiante Exacto. de Hogwarts, no importa. No importa, yo, 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 quiero voy, ser... yo todavía me voy a ver como una niña... Las como de 20, 30 años por ahí, así que la pues, <risa> sí, estudiante ministerio. Mínimo es? un duende, un elfo ahí, yo qué sé.
3: <risa> un
0: elfo. Yo voy un elfo a aplicar como... para Mogul asesinada por Grindable número 4. <risa> 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 yo puedo
6: ser trabajadora del ministerio sin nombre número 5.
3: Yeah. No voy caminando okay. por la fuente sin nombre. Claro,
6: claro. <risa> 25 años después,
4: persona extra. Ay. Claro. <risa> o
3: oh, extra en el
0: flashback de personaje X. Como todos esos, esos, esos niños que iban corriendo atrás de Lita en el flashback. Tipo, yo, yo quiero ser uno de esos. <risa> <aunque sea. risa> Me del ser
7: carajito voy a comprometer con mi papel. Prisionera de gris de agua
4: liberada.
3: ¡No, por favor! <laughs>
0: Entonces, bueno, la teoría de los gemelos fue publicada por primera vez como tal el 21 de septiembre del 2019 en la cuenta de la nueva orden del Fénix, que es una cuenta que administramos tanto Chofis como yo, y la, digamos, tenemos eh, Instagram, Facebook y Twitter, y básicamente hacemos contenido de humor de Harry Síganos,
5: perdón. Síganos.
0: <risa> <risa> Esto era una, una promoción eh, descarada. descarada. <risa> Pero bueno, vamos a empezar con la teoría, con uno de estos dos posibles gemelos en cuestión, Verbon, que Verbon. Es un personaje que fue bastante importante Originalmente cuando se estaba promocionando La primera película de Animales Fantásticos Todo el mundo pensaba que Credence era un personaje Poco importante con respecto Al cuarteto protagonista, digamos El personaje en sí tuvo poca promoción eh, Al principio, eh, más que nada Porque Ezra Miller, que es el actor que hace de Credence, él, él mismo decía que su personaje No era importante, él decía que eh, La razón por la que él aparecía mucho En las entrevistas y en la promoción Y eso era porque él mismo es un fan de Harry Potter Desde antes, digamos, de Animales Fantásticos entonces es como que él era la conexión, digamos, con el fan de animales Fantas de Harry Potter, perdón, porque él era uno de ellos y bla, bla, bla. Pero Qué mentiroso. obviamente es mentiroso. Tenemos que saber que nunca tenemos que creer a lo que los actores dicen en las entrevistas antes del estreno de una película. Porque obviamente el actor no puede andar spoileando la película en la que está, no tendría sentido. En todo caso, todo este circo, digamos, que hacía Ramírez con respecto a su personaje fue una distracción para para los fans, digamos, era para que no supiéramos cuál era el gran plot twist de la primera película, porque al final terminó siendo que Credence era muy importante y él era el obscurial que Grindelwald estaba buscando, él era esa, esa criatura que estaba causando estragos en Nueva York, y así mismo cuando vimos la primera película, la mayoría pensábamos que Creens era como un jovencito con respecto al resto del caso, o sea nosotros pensábamos, bueno, newtina Jacob y Queenie son todos de 25 para arriba, 30 años más o menos, y que Creedence era como un, un niño, porque de de hecho, to todo el tiempo se refieren a él, le dicen The Boy, le hablan como si fuera un niño. Pero bueno, si vamos al caso, Graves eh, o Grindelwald es un señor mayor, así que tiene sentido que le diga niño a pesar de que tenga 20 años. ¿Sabes una eh, cosa? Me cosa?
4: recuerda mucho a Civil War eh, cuando Tony dice que Wanda es peligrosa y <ríe> Steve dice, es una niña, y luego en WandaVision descubres que tiene como casi 28 años. <ríe> Claro, sí. es
6: una niña para un viejo. O
4: sea, sí. Yo tengo
6: que agregar bien? que a veces sí. los actores también dan spoilers falsos. Me acuerdo específicamente un caso de un actor dio un spoiler falso y yo decía, ¡Ah, Eso va a pasar y cuando llegó después dijo, jaja ja, Los engañó todos. Y...".
0: Fue eso lo que hizo Esra, va. Ezra en realidad lo que hizo fue evitar dar el spoiler, pero sí, sí hacen eso los actores. ¿Un
2: anti-spoiler?
0: Claro. Es como que dice, ¡Ay no! Mi personaje es re chiquito, yo nada más estoy acá y me acuerdo que me acuerdo que era creo que en una entrevista donde estaba él con Doris Farrell y estaba así como Gracias. o sea, como que Esra le decía como que Esra quería guiar la entrevista para que el entrevistador preguntara por el personaje de Graves y no por su personaje porque decía que su personaje no era tan importante como el de, como el de Colin y al final resultó ser o sea, sí era importante porque terminó siendo bien igual, ¿no? Pero o sea, digamos, el de Ezra también era muy importante para, para la trama porque, digamos, él era el plot twist, él era importante y él se hacía el que no, el que no, obviamente para no spoilear. Entonces, en sí, digamos, toda esta chachara mía fue para llegar a la conclusión de que diera la sensación cuando uno ve la película por primera vez de que Crianza es muy joven, de que tendría entre 18 y... 20 años. Sin embargo, lo que no muchos saben, no muchos fans saben, porque no todo el mundo está al tanto de toda la mercancía y todas las cosas adicionales que salen alrededor de las películas de Animales Fantásticos, es que tiempo después, durante la promoción de los crímenes de Grindelwald, se hizo público el certificado de adopción de Crímenes, y podemos conocer su verdadera fecha de nacimiento citada en este documento como el 9 de noviembre de 1904. Entonces, si... Esta edad es cierta, y la decimos así, cierta entre comillas. Eh, Creedence tendría que haber nacido en 1904, para 1926 que es cuando ocurre la primera película este chico tendría que tener 22 años. Y de hecho eh, existe una escena eliminada de los crímenes de Green Grindelwald, que esta escena se suponía eh, en un origen iba a ser el inicio de la película, pero al final lo cambiaron en donde vemos cómo Creedence regresa a su casa eh, después de haberse convertido en oscuro por primera vez. O sea en sí, la escena sería la continuación directa del final de la primera película en donde el, ese como cosito negro se va volando de, de, de la estación del tren ese cosito negro llega de vuelta hasta la casa de, de los Verbon y se vuelve a convertir en Credence. entonces ahí en esa escena que está eliminada y que sale solamente en el Blu-ray de los crímenes de Grindelwald vemos como Credence, otra vez siendo humano, está en, la, digamos, en lo que quedó de su casa toda destruida y agarra el certificado de adopción y ahí es donde se ve digamos, la fecha de, de su nacimiento y y, digamos, este certificado es lo que motiva, digamos, su, su objetivo de buscar a su verdadera familia. Sofía, de decir. hecho me
4: gustaría acotar una cosa y es que también hubiera servido esa escena como escena post créditos, o sea, sé que tipo a los Marvel, verdad, tipo una escena y de repente sin, al final de todos los créditos hubiera estado bueno que, o sea, que esa
0: escena la usara en lugar de usarla como posible principio de los crímenes de Ring de ponerla al final de los créditos de la primera película como para ya darnos a entender ahí que Cris seguía con vida en lugar de hacernos esperar hasta que saliera el tráiler de los crímenes de Irina igual, para decir oh,
5: Crianza está vivo, por cierto noticia. Es que es rarísimo porque esas escenas que comentas salen solamente en las versiones especiales pero es que hubiesen sido de gran ayuda para entender mejor la trama, hace muchos se confundieron por lo que se veía en la trama esas escenas pudieron servir muy bien no entiendo por qué las cortaron. Es que es verdad o sea, el otro día, no me
0: acuerdo con quién era de ustedes, igual sí, sé que lo he hablado varias veces con ustedes, eso de que, eh, que Tisius en Los Crímenes de Grindelwald le dice a Newt que los del Ministerio saben que se está con vida y saben que está en Europa, y yo siempre preguntándome, o sea, ¿cómo pueden saber que se está con vida sin saber en dónde está y sin saber cómo sobrevivió? O sea, me causa mucha curiosidad es como que los personajes mágicamente saben que se está vivo, pero nunca explican por qué lo saben, y o sea, yo creo que que en lugar de poner eso eh, hubiera estado bueno, como decía Angie, que que apareciera esta escena de crien reviviendo de hecho la escena eliminada se llama el renacimiento de Creedence eh, porque da a entender digamos que Creedence ahora ya no es Creedence porque murió y ahora no está muerto y bla 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 pero o sea daba, se entendía bien visualmente que el chico seguía con vida que, que había vuelto a su casa que había agarrado ese certificado y bueno y con esta información fue a buscar a sus padres verdaderos pero es como que digamos como que le quitan mucho a lo que Creedence estaba queriendo hacer
4: igual eso no o sea si hubieran puesto la escena eso igual me explicaría como todos saben Saben Mágicamente, bueno, magia, verdad, pero todos saben que Credence está vivo. Hubieran puesto cuando estaban explicando la, de que Credence está vivo y que tienen que buscarlo como imágenes y este, tipo pues, escenas. Eh, un mago, uno de nuestros aurores, él tomó esta foto, bueno, no, no, no sé si había ya el, cámaras para eso en ese momento o, oh, no sé, le sacamos de la memoria de un auror y ven un avistamiento de Criden entrando a un barco algo así, como que, ah, este auror eh, estadounidense nos comentó esto. Ahora que lo estás diciendo podría
0: llegar a ser, porque en la escena en donde va oh, y los del ministerio le revelan a Newt que saben que se está con vida, en el centro entre ellos dos hay un pensadero entonces, quizás la escena da a entender de que esa información la están sacando del pensamiento de alguien, pero yo creo que si explícitamente uh -huh. no lo dicen, que como muy en el aire, como que hay que prestar mucha atención y tipo. O ya es y, algo y,
4: asumido por los magos. Po. Ah, pues. Claro, o sea, inicio. y aparte,
0: si lo vemos desde el punto de vista de, de del storytelling de, de la película, yo creo que ahí los de la producción están como pasándose con la confianza que le tienen al público con respecto a hacer Potterhead, porque digamos, los que vieron Harry Potter y los que les gusta mucho Harry Potter saben lo que es un pensadero, pero si esa película la va a ver alguien que no sabe nada de Harry Potter va a pensar que ahí en el medio hay una pantalla, no un
6: pensadero. Yo tenía otra idea, eh, eh, siguiendo lo que se ha hecho Fizz, de usar la escena del de, renacimiento de Creedence porque hay otra escena cortada donde se ve a Creedence subiendo a un bote entonces, si bien esa escena no termina de explicar mucho, eh, yo cuando vi esa escena cortada, yo dije, a esa escena también la pudieron haber usado post-crate, enseñando a crías no subiendo al bote, sino bajando del bote en algún país de Europa, porque en esa época no estoy segura si era fácil ir a todos los países. De repente llegabas a un país en específico, no sé si sea España o Portugal o lo que sea, y de ahí ya podías ir a entrando a los demás y se podía ver desembarcando, y algo muy chiquito que se le ve eh, encontrándose con el circo, ¿no? Eh, y que ahí ves a Nagini, pero solamente la ves, o sea, no no, 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 se, no se menciona nada, o sea, ni siquiera le ves la cara, ¿no? Como para entender de que tampoco hay actriz ni nada, solo la ves de espaldas. Y lo que sí, ves a, un, este, a alguien ahí, como que lo mira Creedence, lo mira y lo mira y te da a entender de que es como que alguien encubierto, que está en el circo pero que en verdad trabaja o para los aurores o es auror, o sea, eso es lo que a mí se me había ocurrido cuando vi esa escena, de, porque sí, hay muchos huecos de cómo la gente sabe y tiene mucha información, pero, en verdad, nadie sabe, sin ser cierta, este, cómo saben el pensadero y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me hubiera gustado mucho que usen eso, las escenas eh, elimina eliminadas y haberlas puesto en la mitad de los créditos y en los postcréditos Porque, en verdad, esas escenas sirven mucho. O sea, si no hay forma de meterlas dentro de la historia, eh, te ayudan a unir esta película con la siguiente película, como han
2: hecho la, las películas de Marvel, como dijo Chofis. Sí, que, creo que volvemos también a lo mismo de que muchas de las escenas eliminadas, sobre todo de los crímenes de Grindelwald, ayudan y, y hacen más entendible a la, a la película. Y no solamente eso, nos ayuda mucho a las teorías que una de ellas es la que vamos a contar, ¿no?
7: Yo solamente quería decir que me pareció muy curioso lo del pensadero, porque honestamente <ríe> me siento un poco avergonzada de decirlo, pero no lo había notado. <ríe>
8: O sea, oh, no, muy yo mal, de las nada.
7: pobres, de las pobres tontas que iba hay una
4: pantalla. Fuera del grupo, adiós. No, pero,
7: pero
4: Si ¿sabes no sabes que, lo que es un y pensadero no puedes rar, saber, ¿eh? grupo. No lo sé, lo juro, oh, me, pero es que te que me quedé como. Tenés razón, es un pensadero. Y por favor, papá, vete me... saliendo. Entonces, ¿quién carajo es
0: eso? O sea... Fuera de mi podcast. ¿eh?
4: Bueno,
6: estas cosas pasan. Bueno, y nada,
7: es como, ¿de quién será el recuerdo ese que están viendo, o sea, la cara de Crianza?
6: Se pues imagino que de haber sido una noticia internacional y de haber estado la foto de Crianza ahí puesta en el periódico y de haber dicho, oye, uh -huh. he visto el otro día a un chico muy parecido a este chico de Nueva York que dice que está muerto, entonces, fíjate, uh -huh. entonces, pues, eh, pues. les hagan el pensamiento para que vean.
2: Yo tengo una pequeña foto y se encuentra. A eso que acaban de, de decir del pensamiento, que me había quedado la como que la, la espinita de que, no sé si se acuerdan que en los pósters promocionales a Tina le decían algo así como en una misión en el extranjero. Entonces, ah, sí, sí. Entonces sí. tengo la hipótesis que el pensamiento que ven es de Tina. Ah,
6: y no le dijeron a Newt, qué tarado, que le dice, ah, por si acaso ese pensamiento es de la obrera americana que te gustaba, si, caso, ah, <risa>
2: ¿Qué ¿Qué me si me han
8: dicho eso, yo hubiera ido enseguida, sí, claro.
2: Claro que sí. ¿Vámonos? ¿Cuándo no, comienzo? ¿Cuándo, no, ¿Cuándo nos vamos? Apúrate, tíos. ¿sí? párate, vámonos, 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 o algo así. De o sea, sí, hecho, sí. en este
0: pensadero se ven dos imágenes. Una es el rostro de Credence, y se lo ve a Credence, eh, digamos, la con, con el corte que
2: tenía en la primera película, con, el, tercera, corte, ajá, con el, el corte de taza. Y precisamente lo que les decía es de que eh, por, lo, por lo que dicen ahorita del corte de honguito, es precisamente porque, ¿quién vio a, a, a Credence con corte de honguito? Pues solamente
3: eh, el... Tina
6: Ojos de Salamandra Ajá, ¿Tina? ¿Tina?
3: Exacto. es que lo que dice tiene sentido porque ajá, nos muestran a Credence como estaba en la primera película con ese look, pero realmente nadie del ministerio, nadie el ministerio de Inglaterra pudo haberlo visto en Nueva York, más que Tina, o Newt y no creo que esos pensamientos sean de Newt porque no sabía y que estaba vivo Credence parte como para echarle más leña. Si sí, de Tina y le sacaron
4: los pensamientos y ella se siente culpable para salvarlos le fue a
2: buscarlos. No, no solamente no, es... No
8: pero, pero no conocían a Tina por, porque por eso la, la degradaron. O sea, también sabían ya quién era creed, antes de saber quién era los Curial, creo. Lo sí. que
4: pienso es que después de todo eso pasaron como los días, lo que sea, y se hizo alguna especie de inspección a los aurores o alguna especie de qué viste o una cosa así. Claro, como si, sea, si, si el a mismo vez, organismo
0: de investigación de la MACUSA o sea, se fijara en sus aurores y en lugar, digamos, de, de tomar una declaración como harían las personas en magia, sí, definen los recuerdos y le dicen, ah, bueno, vos viste esto, vos viste esto, vos viste Ajá. esto, lo juntamos. Y, y ella como también, ahora no quería... está siendo buscado uh -huh. de manera internacional, le mandaron los recuerdos al Ministerio de Magia de Inglaterra
2: y ahora ellos también tienen, digamos, la imagen de credence. Yo no le ah, quiero entonces... echar más niña al fuego, este, pero recordando la película, eh, Queenie cuando va al ministerio dice que su hermana está en el ministerio y como le dicen que no tienen a nada registrado, ella dice algo así, ah, sí, es que está como en encubierto. Entonces eso ahí como que estaría interesante imagino que la versión mágica de interrogación es
6: robarte tus pensamientos para ver qué es lo que has visto entonces de repente la imagen antigua de Creedan podrían haberla sacado de algún pensamiento de Grindelwald cuando estuvo preso. Uh -huh. Viendo la imagen y lo que dice vea
8: es cuando, cuando se enoja no que, que está buscando, ay, ¿cómo se llama la niña?
1: <risa> es verdad, es no que parte, la escena ¿no? ahí donde el corte Ajá, es longuito es
0: cuando Creedan se enoja con en ese momento Graves, digamos uh -huh. es cuando, cuando uh -huh. Graves se entera de que eh, y se está ahí todo como encorvado diciendo: Yo, confi eh, yo confiaba en usted, sí, sí. creí que era mi amigo. O sea, pareciera ser esa escena por cómo está parado y por cómo tiene el pelo. Así que, pero no sé, es como que no sabemos. Por los ojos malos. <risas> recuerdo de modesti, no sé.
5: ¿Puede, puede ser que sea de Grindelwald. Como dice Bea, este, lo interrogaron y pues si no quieres hablar, te pues, sacamos tus recuerdos la, ¿no?
6: la más probable es que sea de Grindelwald, pero me gusta más pensar lo que lo que dijo Tascaldate, que es de, de Tina y que ni vio los pensamientos de Tina y no supo que eran los pensamientos
0: de Tina. Pero resumiendo en sí, lo que lo que nos trae esta teoría, había, lo que habíamos empezado a hablar era de, digamos, por el documento de el certificado de adopción de Crienz que aparece en esta escena eliminada, eh, que está en el Blu-ray de los crímenes de Grindel, sabemos que la fecha de nacimiento de Crienz, verdadera, entre comillas, es del 9 de noviembre de 1904, por lo tanto, él tendría 22 años en 1926. Pero ahora, a medida que sigamos con lo que, es, lo que es la teoría, vamos a ver que no es tan cierto ...este dato que tenemos.
5: Entonces, lo que sabemos por el momento... De lo que hemos dicho es que Creedence tiene 22 años en la primera película, supuestamente. Pero ahora pongamos atención en algo que Dumbledore le dijo a Newt en Los Crímenes de Grindelwald. Y, y cito como tal cual lo dice él. Yo solo sé esto. Un Obscurus crece en la ausencia del amor como un gemelo oscuro y único amigo. Si Creedence tuviera un hermano o hermana... De verdad que pudiera tomar su lugar Podría tener salvación Dicho esto, en un principio pareciera Que Dumbledore estaría insinuando Que Creedence tiene un hermano Que bueno, hasta el momento supuestamente se sabe Que sería Lita En un principio pareciera que Dumbledore estaría implicando Que si Creedence tuviera un hermano Alguien que pueda amarlo de verdad Podría salvarse de esa condición de Obscuria, Lo cual sabemos que podría llevarlo A una muerte por el exceso De la fuerza mágica acumulada esto que dice Dumbledore podría pasar como un simple comentario, ¿no? Pero de hecho es raro y es bastante, es un comentario bastante específico como para contarle a Newt Cuando lo único que quiere Dumbledore es que busque a Credence Considerando el hecho de que al final de la película, en donde Grindelwald le revela a Credence Pues su verdadero nombre, supuestamente, Aurelius Dumbledore y que Albus es quien sería su hermano. Sin embargo, no creemos que nada de lo que Dumbledore diga deba de ser pasado por alto. Y cuando él le habla a Newt sobre Credence y usa las palabras gemelo oscuro, lo cual es bastante confuso ya de por sí, eh, nos da la idea de que Albus podría estar al tanto de que Credence tiene un hermano o hermana con vida. Aunque no necesariamente signifique que esté hablando de sí mismo.
0: Bueno, a mí siempre me, me, me hizo ruido digamos, eso de que don de que Dumbledore diga gemelo oscuro es como una expresión muy presuntuosa, creo yo, para referirse a al obscurus es como algo, como que le está dando característica de persona o de ser humano al obscurus, y eso me Exacto. suena muy raro
5: o sea, hasta el momento eh, con lo que se ve en la película, en ese punto eh, Newt eh, une los hilos y cree que el gemelo bueno, el hermano es Rita y no precisamente un gemelo es un hermano pues nacido después, ¿no? Y aquí está ocupando tal claro. cual eh, el término gemelo. Claro,
0: no. o sea que para ser gemelo, o sea la palabra gemelo en sí estaría eh, implicando dos personas que comenzaron a existir en el mismo momento por así decirlo, no, digamos, en la película como que quieren dar a entender que es hermanoelita, por lo tanto no, son, no serían gemelos, y no sé por qué habla sobre el gemelo oscuro es como que habla como, como si sí. estuviera otra persona viviendo adentro suyo es muy
4: raro. Hay un tema también en eso, y es que como acabas de decir, lo de que gemelos se refiere a dos individuos que vinieron al mundo al mismo tiempo, ok, sin embargo, el concepto de obscuros obscurial, es que la criatura, el oscuros nace de reprimir la magia o sea no es como que viene dentro del mago por nacimiento lo que viene es su magia pero el obscuro se crea por la represión así que no eh, porque hay gente que dice que puede ser metafórico lo del gemelo se refiere a que eh, credence y su obscuro son la misma cosa que no sé qué pero no porque el concepto no, no es igual con eso que
8: dice chupis yo creo que
4: o sea la palabra sí, sí se podrá
8: dar a entender otras cosas pero, pero quitando eso, Dumbledore sabe que tiene un hermano, o sea, eso me queda a mí clarísimo sea gemelo o no, él sabe que tiene un hermano por eso le cuenta a Newt. Claro, aparte es como
0: algo muy, muy, como dijo Angie, es muy específico, o sea lo, lo trae a Newt, lo hace caminar por toda la ciudad para contarle eso específicamente o sea, no es que le dijo, eh, necesito que me hagas un favor, busca a Krien, porque está solo, porque necesita ayuda no sé qué, sino como que le cuenta, le hace toda esta historia del hermano, entonces es como muy raro, o sea, como que le está diciendo eh, sobre todo eso de que si quiere tiene un hermano va a estar bien porque va a tener a alguien que lo quiera bla bla bla, o sea, es como que, como que Don Mulder da a entender que él está seguro de que creen tiene un hermano o sea, si no, no creo que él eh, pondría tantas
3: cartas en el asunto si no estuviera seguro es como confuso igual porque le da como a entender que podría ser el hermano perdido de Lita pero como que, no sé, digo como para qué le contaría lo del posible gemelo oscuro si supuestamente es hermano de Lita, supuestamente, no sé si me entendí o lo confundí más.
0: Claro, es como que para qué mencionar lo del gemelo oscuro si vamos a hablar de, de qué es el hermano de Lita. Es como que es a mencionar justo lo de los hermanos y lo de los gemelos al mismo tiempo. Exacto.
5: O sea, exactamente como que solamente podía solo pedirle el favor, pero no, o sea, le quiso contar toda la historia, enredarlo más para que sacara sus conjeturas y en parte... Dumbledore no afirmaba no nada, o sea, solamente le daba eh, la idea para que eh, Newt solito formara sus conjeturas y eh, incitarlo a que le haga el favor, o sea, no, no le pidió, oye, hazme tal favor, ¿no? Nada más como que le calentó la cabeza para que vaya por su cuenta, ¿sí o no?
0: Si vamos al caso, de hecho... Eh, Don Mulder llega hasta un punto en donde es como muy altanero en su habilidad de convencer a Newt porque de hecho, eh, eh, más adelante, digamos cuando justo se están por separar, que Newt le dice no, no te puedo hacer este favor, porque si me sal si salgo del país, van a pues, me van a meter en Azkaban y van a tirar la llave había dicho, y Don Mulder es como que dice, se hace el de que ah, bueno, entonces, no pasa nada, me tengo que ir, o sea, como que se hace el desentendido sabiendo muy a ciencia cierta que Newt va a ir igual por todas las cosas que ya le dijo, porque lo conoce a Newt y sabe que que digamos que es una buena persona, etcétera, Y me da mucha risa porque creo que Don Dumbledore le dice algo así como ¿Sabes por qué te admiro, Newt? Dice, tú no buscas ni la, pupa, ni la popularidad ni el éxito, tú solamente ves, digamos, lo, lo que está bien hacer y vas y lo haces. Es como que yo siempre esa parte la escucho, no la escucho como Mulder dándole un cumplido a Newt, sino que Dumbledore lo que le está diciendo, esto que tenés vos, esta bondad que tenés dentro tuyo, es un defecto. Y precisamente por eso yo sé que si te hablo de, lo, de los problemas que tiene Creedence, vos me vas a ayudar. Es como que Dumbledore, digamos, llega hasta ese punto de comprender cómo es Newt como persona y cómo eso le sirve a, a lo que sea que Dumbledore está planeando. O al menos yo siempre escucho esa frase, eh, digamos, con esa intención, no como un cumplido, sino como te estoy señalando esto de tu personalidad y yo ya sé cómo vas a actuar, no importa cómo termine esta conversación, como algo así lo veo.
5: Tanto Grindelwald como Dumbledore tienen una capacidad de convencer a las personas, solo que uno lo utiliza Uh, pues no sé, una especie de manera engañosa para lograr sus cometidos y el otro, bueno, también Dumbledore es bastante malvado, ¿no? <ríe> claro. Yo
7: también, o sea, sé que también pienso que Dumbledore sabe que Cries tiene un hermano, porque si no, es al pedo mandar a Newt a buscar un hermano que no existe. Eh,
0: bueno, lo último que quería decir yo es que cabe mencionar que la conversación que tienen Dumbledore y Newt eh, hablando sobre el gemelo oscuro eh, ocurre de la misma forma tanto en español como en inglés, como en el guión. Ya lo chequeé. Eh, y quería aclarar eso porque a veces hay una confusión con la traducción de la palabra gemelo, porque en inglés decir gemelo y decir mellizo eh, se utiliza la misma palabra twin y a veces hay algunos problemas con la gente que dice ah, pero en el guión decía que Y no, eh, en esta conversación en específico está tal cual en la película como en el guión. Entonces, digamos, no, no es que estamos inventando sobre la conversación.
4: De hecho, cuando eh, los Estados Unidos quieren... Especificar qué tipo de gemelos dicen identical twin Para ellos twins uh -huh. es general Así que solamente quiero aclarar esto Porque, como dijiste, para que no digan Ah, pero esto dice acá Y gemelos son los que son idénticos eh, Mellizos, querrás decir, lo que sea Claro, es algo similar a lo que
0: ocurre con, con los hermanos de Ron eh, Con eh, Freddy y George Que hay algunas personas que dicen que son gemelos Otras que dicen que son mellizos Y eh, dependiendo qué editorial tenés del libro Dice una palabra o dice la otra Entonces, bueno, son gemelos y ya <risa>
4: Esto nos lleva... Al siguiente punto de esta maravillosa teoría. Nosotras, como la audiencia, y los Potterfields, así, sabemos que Creedance no nació en la fecha que figura en su certificado de adopción, que recordemos que dice que nació el 9 de noviembre de 1904. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que no? Bueno, vayamos entonces a la escena de los crímenes de Grindelwald que ocurre en el mausoleo de la familia de Strange, en donde Leta les revela a los demás. Personajes, la historia de cómo cambió a su hermano menor Corvus eh, de bebé Porque Corvus no dejaba de llorar Y el bebé que no lloraba Resultando ser ni más ni menos que... Redoble de tambores Creedence Bam. Bueno, si examinamos esa escena con más atención, encontramos otra cosita de la teoría y es que de acuerdo con el libreto de la película, que eso no se cambia en ningún idioma, ¿ok? El barco en donde ocurren los eventos narrados por Leta está navegando en el año 1900. Uno, creo que si Criden sí, hubiera no nacido durante en 1904, es eh, ni concebido, ni planificado, ¿ok? Si Criden se supone que nació en 1904, entonces no tenía que haber estado en ese barco ese año y entonces era un bebé. Y también ahí en, en el en 1901 se ve que era un bebé de aproximadamente la misma cantidad de meses que el bebé Corbus posiblemente habían nacido con semanas de diferencia, yo qué sé, pero eran iguales, ¿ok? Porque los bebés cuando son recién nacidos son muy parecidos, ¿ok? Y sabemos que es muy fácil diferenciar a un bebé recién nacido de uno de dos a
6: tres años, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, también entiendo el, el escenario, ¿no? Sí, es están como que el barco se está hundiendo, entonces por inercia tú corres al, al cuarto, agarras al bebé y sales corriendo, ¿no? agarras te echas y lo contemplas cinco segundos para ver, ¿eres tú mi bebé o oh, si sí, tú eres mi bebé? O sea, yo creo que nadie en ese momento se va a poner a pensar... Claro o oh, de repente alguien uh -huh. entró, me cambió mi hijo por otro, entonces, no, no, o sea, imagino que claro. se empezó... O sea, a se ve trabajo, en la escena,
4: como... se ve en la escena que todo ocurre muy rápido, Irma claro. agarra
6: a, a un bebé y... Luego... Claro, como que entra, o sea, yo me imagino que, o sea, que cualquier padre eh, ve lo que pasa, entonces sale su camarote a buscar a algún tripulante, decirle, oye, ¿qué está pasando?, como se ve en la película del Titanic, ¿no? Que, que ves gente caminando, uh -huh. voltean y cuando encuentran a un, a un tripulante le dicen, este ¿qué está pasando? Y le dicen, no, no, el barco ha parado porque no sé qué. Entonces imagino que tanto Irma como la señora que estaba con el bebé Credence salieron de sus uh -huh. cabinas, que estaban cerca, en ese momento creo que estaban una al frente de la otra, a buscar a un hombre que les diga y ahí alguien del barco les debe haber dicho, no, tienen que ir todas a cubierta, pónganse sus chalecos y traigan a los niños y ancianos y todo con ustedes. Entonces, las dos fueron corriendo cada una a su cabarote claro. y sacaron cada uno al bebé, pero no se detuvieron a ver al bebé, sino como era urgente y era una emergencia, uh -huh. simplemente levantaron al bebé. Entonces, no de que a pesar de que no se hubieran parecido y, físicamente y, que haya habido la confusión. Ya, no,
7: ni siquiera hay que suponerlo, o sea, ya viendo la película, vos ves a uh -huh. los dos bebés y, y los encontrás parecidos, tienen el mismo tamaño y todo, ¿entendés? Eh, uh -huh eso y, y Irma siempre estuvo convencida de que el bebé era era Corbus, o sea sí, incluso
4: cuando ya lo llevó a con y todo eso y como... porque
0: técnicamente en realidad nosotros no vemos qué pasa con Lita y con el bebé Corbus que ahora es Credence y con Irma después de que digamos se salvan de ese barco, o sea cuando llegan a Estados Unidos, nunca vemos qué pasa y nosotros no sabemos, o sea pensando en la película sabemos que Irma sigue pensando que el bebé que ya tenía era Corvus porque después cuando se lo encuentra a Creedence, no le dice eh, ah, por cierto, vos no sos el bebé que se supone que sos ah, o sea, no le dice eso, pero quizás se lo estaba por decir, uno nunca sabe no, eh, no, no, pero, no, a Irma, no, no, no para nada, no hubo
4: indicio de que le iba a decir eso claro, o sea, dijo, sería una demasiado
0: conveniente eh, pero o sea, nosotros en sí no sabemos si Irma cuando llegó a Estados Unidos lo miró al bebé y dijo, che, este no era mi bebé ah.
7: Igual, como el reencuentro con Creedence con después, o sea, nos lleva a pensar que realmente pensaba que era Corbus y nunca, nunca mirando al bebé de nuevo pensó que no era su bebé. Igual, claro. entonces la, la ropa del bebé tiene que haber sido muy similar. O, de hecho, o sí yo
2: pienso que, que, yo que sí de la... yo, yo me imagino así como que corriendo todo en el barco y, y de repente llega la, la señora que cuidaba a Creedence el original, eh, así de ¡Ah, caray! Este no es mi bebé. No, pues no, no hay tiempo. Entonces yo, yo creo más, más que nada ahí de que sí da mucha pauta esa confusión. Y no para lo de, de que si es o no Corvus, la Strange, realmente. Eso sirvió como paja para abonarlo. Realmente abona más incluso a la teoría que tenemos que a que, que en sí al, al hecho del bebé.
7: La cosa es, ya sabiendo que él estaba en el barco en, en 1901, o sea, el año de nacimiento cambia, por lo tanto, eh, su edad cambia. La cosa es que si Creedence nació en 1901, que sería, no sería la fecha que sale en su certificado de adopción, eso querría decir que en 1926, que es cuando la primera película sucede, eh, su edad sería de 25 años, que son 4 años menos que Lita y Newt, que ya sabemos que van, a la mismo, van al mismo curso, por lo tanto asumimos que tienen la misma edad. Y bueno, y otro dato importante es que la mujer con la que, que tiene el bebé Crienz en el barco, en el guión de la película, está notada como la tía del bebé. Entonces, ¿qué significa toda esta información? Y bueno, ¿y en qué se relaciona con la teoría de que Crienz tenga 25 años en la primera película?
8: A mí me ¿Qué? parece muy curioso que, que digan que es su tía en el guión, ¿no? Que nos especificaran que si era su tía, porque esto no, nos ayuda. Muy sí, sí, sí,
4: sí.
3: De Ajá, hecho, antes lo... de
4: que la película se estrenara En el IMIB ¿Cómo se llama? Ese lugar donde están pues ya el caso y todo eso El Ahí ya especificaba X actriz eh, Credence Aunt O sea, Cri la tía de Credence mm, ¡Qué raro! Eso fue antes de que el guión se, se publicara Antes de que la película se estrenara O sea, ya era algo sabido
0: Que de hecho es muy curioso el hecho de que Así como dijeron recién como dijo Anne Que es, como, es, que es muy específico, o sea si es un personaje que solamente va a aparecer Para tener al bebé Y luego morir tratando de buscar al bebé ¿Por qué van a aclarar que es la tía y no dejarnos asumir que es la madre. Si nos hubieran dejado asumir que era la madre... O sea, siento que Rowling necesitó aclarar que esa señora era la tía para no decirnos quién era la madre. Yo lo veo sí, así. Sí, además. Es
8: sospechoso. Y entonces eso es que nos ayudaría a pensar que su mamá está con Tina, ¿no? Que sería su mamá.
2: Bueno, ya que estuvimos analizando de dónde viene Credence, por qué Credence, ¿quién es Credence? Pues básicamente es porque hay otro personaje que nació en ese mismo año con, la conocemos perfectamente bien y pues tiene ojitos de salamandra. Por pentina Esther Goldstein es una de las principales de las protagonistas de, de esta saga y pues empezamos a, a analizar los datos de la que ha, han ofrecido el, la, las mercancías y el marketing de, de la película y hay algunas cositas ahí que no se nos escaparon a, aquí en el grupo y fueron precisamente que el dato de su cumpleaños, según esto en la placa de MACUSA que Tina le enseña a Newt cuando se conocen en la primera vez que lo intenta arrestar en Nueva York, dice que nació el 19 de agosto de 1901. Esto pues parte de la idea de que ella y Credence tuvieran aproximadamente ahí la misma edad y eso nos ha empezado a dar vueltas en la cabeza de que al parecer no tiene mucha relación si lo vemos así de fuera, pero Don Bulldor ya no lo había sugerido, como bien mencionamos, que podrían ser gemelos, mellizos, hermanitos, ahí alguna relación y pues esto es lo que le da el nombre a la teoría de los gemelos.
7: Yo creo que el título gemelos nace del hecho de que Dumbledore eh, había dicho lo del gemelo oscuro este y bueno y por eso el nombre, pero en realidad podrían perfectamente ser eh, hermanos y justamente también por el hecho de que justo en 1901 es el año en el que también nace Tina. Es que
0: imagínense ustedes, y le estoy hablando a nuestros oyentes, imagínense cuando nosotras un día, <ríe> imagínense Fíjense ustedes, el 21 de septiembre de 2019, que fue cuando nos pusimos de acuerdo para juntar toda la información con respecto a esta teoría, estábamos así, dele hablar de que críen, de que Tina, de que se parecen, de que podrían ser hermanos, de lo que dijo Dómulo. y de golpe descubrimos que estos dos personajes podrían haber nacido el mismo año, siendo, digamos, el, el, la fecha de nacimiento de Tina es confirmada, es oficial, está escrita en, en, la, en la placa de la macusa, como dijo Tascalate. Y luego, por las cuentas y por lo que vimos en los eventos, descubrimos que Credence también había nacido cerca de 1901, entonces ahí fue como que nos explotó la cabeza, porque de golpe pasamos de una teoría de, ah, podrían ser hermanos, a literalmente decir no, sí, no solamente podrían ser hermanos sino que podrían ser gemelos, podrían haber nacido juntos, o sea, es como que, wow
7: claro, encajan en sí, las fechas y todo, o sea es como muy perfecto
0: tipo, nunca había tenido una teoría en donde yo pudiera decir con tanta, con, digamos, con tanta confianza
2: de, no, esto de verdad podría llegar a ser cierto, y eso que no habíamos analizado todos los detalles yo, yo recuerdo perfectamente que cuando leí el hilo y llegué nada más hasta esta parte que hemos platicado, le tuve que hablar a un amigo y le digo, oye, ve esto, por favor. Y justo cuando llegamos a, a ese, esa parte del hilo, me dijo, no manches, esto tiene mucho sentido. Y cuando empezamos a, a, a deshilar más el hilo, váyase la redundancia, fue así como que, no manches, es demasiado bueno Y Faltan detalles, la verdad, que todavía no hemos explicado. Es que Son demasiadas, demasiadas
7: coincidencias. imagínate que los dos hubiesen ido en el mismo barco. Tiene mucho sentido que los dos hubiesen terminado en la misma ciudad. Solamente que en distintos lugares.
0: Bueno, y hablando de que el cumpleaños de Tina es el 19 de agosto, ¿sí? eh, nuestra querida amiga aquí, Katy, con otras fans que son del lado de Asia, del fandom de animales fantásticos, están organizando un evento por el cumpleaños de Tina eh, a través de la cuenta de Twitter llamada FB Events o Fantastic Beast Fan Events. y... El día 19 de agosto van a estar publicando arte, fanfics y cualquier cosa en honor a nuestra querida
1: Tina, eh, y van a estar publicando todo bajo el hashtag august 9 2021 que lo, lo van a estar viendo ahora en, en pantalla, así que si alguno quiere participar o si
0: quieren ir a mirar, pueden ir a, a, a verlo y a seguirlas y, y a darle amor a nuestra querida
3: Tina. Bueno, retomando un poco de las razones por las que nosotros creemos ¿no? que Tina y Criden son gemelos, es porque, bueno, ya nos presentan como hermana de Tina a Queenie que bueno, ya todas la conocemos, y lo primero que nos damos cuenta, bueno, destacamos, es que las hermanas Goldstein no se parecen en nada, no comparten color de cabello, que pues, obviamente esto no es relevante, por así decirlo, porque muchos hermanos en Navidad pues no comparten color de cabello, no o no la mayoría, ni color de ojos, ni apariencia, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que en la misma franquicia, o sea, en Harry Potter, los hermanos son muy parecidos, ahí tenemos de ejemplo a los hermanos Weasley a Albertford y Dumbledore a, no sé, los hermanos Scamander también se parecen muchísimo incluso Kama y Lita tienen muy similar, son muy similares de apariencia cuando son medios hermanos
4: de hecho es algo que siempre Harry en los libros destacaba tipo veía a, a cierto personaje ¿verdad? junto a otro uh -huh. y decía uy, es, son muy similares o, o cuando conoció a Aberforth como que se quedó sorprendido Ajá, que... o Ajá, cuando de los conoció... y
3: Hermione pensaron que Ajá. era Dumbledore Ajá,
4: o cuando conoció a Andrómeda, que se asustó porque era súper era idéntica a Bellatrix. O sea, siempre está el parecido, es como lo constante en el mundo mágico, es como la característica que J.K. Rowling pone en sus creaciones, como que sabes que son hermanos eh, porque son muy parecidos. Pero hubo una excepción con Tina y Queenie. Además ah, que de este, esto... También está la excepción con Lily y Petunia, pero es porque ambas... O sea, porque es como para destacar Como que hay una gran diferencia entre ellas eh, De no solamente En personalidad Sino que en apariencia Pero que, o sea, que apa en apariencia Al parecer, se muestra Qué tan diferentes también son en personalidad ¿Verdad? O sea, son dos excepciones Que hasta ahora sabemos Lily y Petunia, y ahora Tina y queen Sí, yo me acuerdo que una vez Había hablado, o
0: creo que cuando publicamos Originalmente esta teoría En, en La Orden del Fénix, creo que había un comentario en donde decía eh, ah, no importa que la, que digamos que Queen y Tina no se parezcan porque en la vida real no, a veces no nos parecemos a nuestros hermanos, cuando digamos, sabemos que en, en estadísticamente hablando, es, muy, es mucho más, más común que te parezcas a tus hermanos a que no te parezcas, uh -huh. aunque hay casos en donde sos hermano de alguien y no te pareces. Por ejemplo, Pero, mi hermano digamos, y yo no nos acá parecemos. Acá lo que yo quiero destacar, sí. claro, acá lo que yo quiero destacar es que estamos en un universo de películas, vamos a imaginar que los libros no existen, tenemos películas, en en las películas, cuando los personajes tienen que ser hermanos, normalmente se eligen a propósito actores que se parezcan. O sea, la, la intención de la persona que se encarga del cast, que en este caso la señora que se encarga del cast que se llama eh, Fiona Shaw si no me equivoco, uh -huh. es la que hace el es la que hizo el casting de Animales Fantásticos y también hizo el casting de Harry Potter. Esa señora es la responsable de qué actores se eligen para las películas. Ella siempre se encargó de que los actores que fueran de la misma familia fueran todos parecidos o que al menos se los luqueara de forma parecida. Como decían ustedes, Aberford y Don o sea, el actor que hace Aberford mayor, está todo maquillado para parecerse a don Dumbledore, entonces eh, y los hermanos Weasley, quitando a los gemelos que son gemelos en la vida real, los hermanos Weasley tienen todos el pelo teñido del mismo color, son similares en aspecto y en el caso de Eddie y Callum, que hacen de Newt y de Tissius, también los actores son muy similares entre sí, entonces me parece muy curioso que específicamente para las hermanas Golden hayan elegido a dos actrices que sean tan distintas, Exacto, y sí. en el caso de que uno, uno pudiera decir, bueno, pero quizás eligieron a Alison o a Catherine importante. Por su talento y no por su apariencia entre ellas. O y como dije antes, pensar, para las podrían eso. haber, claro, las podrían no, haber claro. bloqueado parecido, no necesariamente con la misma ropa, sino digamos en cosas del pelo, de la del tono de la piel, esas cosas que siempre se pueden arreglar con maquillaje, con luz, con prótesis, etcétera. ¿Por qué no se parecen siendo que todas las otras personas que están relacionadas por sangre en lo, a lo largo de la saga sí se parecen? Es como algo muy curioso.
4: Puede que, o sea, hay una de dos. O oh, eh, quieren, o sea, con esa diferencia. Física Quieren como destacar Lo diferentes y únicas que son O que Tina Y Queenie en realidad No son mm, hermanas de sangre
6: Pero yo creo que o, o es, harían otras cosas porque en el libro, cuando como ya mencionamos, cuando te describen a Andrómeda, hay cositas que ellos usan para que te des cuenta de que ella es buena y que no es este uh -huh. completamente malvada como Bellatrix y me como Narcisa, ¿no? Porque Narcisa, si bien es mala o está del lado de los malos, no es completamente malvada porque es capaz de tener sentimientos porque los tiene por su hijo, ¿no? Que fue la razón por la que eh, dijo al final que así Harry está muerto porque quería, bueno, en la película, ¿no? no recuerdo no si hace el mismo en el libro, pero en la película se acerca Narcisa, le dicen, fíjate si Harry está muerto, él se acerca y le pregunta, ¿Draco está bien? Y Harry como que despacito nomás mueve la cabeza y Narcisa en agradecimiento voltea y le dice, sí, está muerto. Entonces, y ella tiene el cabello diferente, ¿no? Y tiene el cabello de dos colores. No recuerdo si así la describen en el, en el libro. Pero yo creo que ella al el tener el cabello de dos colores es un es algo que es muy específico y es a propósito para dar a entender de que ella no es completamente malvada como Bellatrix, pero que tiene o sea que tiene la capacidad de sentir este cariño por su por las personas que aman que en ese caso que... imagino que solamente es Draco. ¿No? Y en el caso de las hermanas Gold, que ambas siendo brujas sean completamente diferentes, yo también creo que ese sería el mismo caso, o sea, porque como ya le hemos dicho, eh, a los actores les han teñido el pelo, porque por ejemplo, el actor que hace de Bill en la vida real es bien rubio, y para la película le han teñido el pelo pelo rojo para que pueda caber dentro de la familia Weasley. Es más, si te das cuenta, yo creo que a todos les ponen la misma tintura o la misma coloración, ya sea digitalmente o como lo hagan, para que se entienda que todos tengan el mismo color de cabello porque, por ejemplo, yo y mis, her mis hermanos todos somos castaños, pero son tenemos diferente color de cabello castaño o sea, mi hermana tiene el pelo mucho más oscuro que yo pero las dos somos castaños, pero a mí se me ve con el pelo mucho más claro que a ella, pero estamos dentro de la misma gama, entonces algo así se pudo hacer con Tina y con Queenie, o sea, hacerla a Queenie castaña, pero bien, bien claro el castaño, como que para por la iluminación pueda aparecer rubia en algunas escenas o como le enfoques, o en todo caso, hacer que, que Tina tenga el cabello y ya sabemos que en algún momento de su carrera Catherine ha tenido el cabello rubio para ciertos papeles, entonces yo creo que si se lo hubieran propuesto ella no hubiera dicho que no, entonces, eh, es más, creo que inclusive cuando la contrataron para la película este, ella tenía un poco el cabello este, claro aún, entonces eh, yo creo que si sí, se ha tomado la decisión de que ambas tengan unas aspecto completamente diferente, es por algún motivo y es una pista, entonces es algo que sí podemos este, tomar en, en cuenta nosotros.
3: Ajá, porque incluso en la primera película, cuando a Newt y a Tina los sentencian a muerte en la MACUSA, eh, se puede ver los recuerdos de Tina y podemos ver a los padres, a los señores Golsin, que supuestamente no, aquí entre comillas son sus papás y son muy parecidos a Queenie, Dijeras, dijeron ustedes, puede ser que Tina se parezca a su papá o se parezca a su mamá, pero no tiene nada parecido a ellos, en cambio Queenie sí tiene parecido a ellos. De hecho, uh, sí hay un una controversia ya
2: llevándolo como al mundo real. La comunidad mágica es muy pequeña, la diversidad genética es muy pequeña y es precisamente cuando hay no sé si decirlo usted bien, cruza con los Mughals, es que empiezan a aparecer cierta diversidad. En el caso de, de Hermione, en el caso de, de, de Dean, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que él es este... Mestizaje, gracias, es el, el, mestizaje, el mestizaje que hay entre ellos. Se ve más predominante cuando son de personas fuera del mundo mágico. De personas que son muy cercanas al mundo mágico, se nota muchísimo la apariencia, o sea, y, y volvemos a lo mismo. Entonces, sabemos que son brujas americanas y que por ende, al ser eh, descendientes de inmigrantes europeos, pues puede ser que haya un mestizaje normal por la, el cambio de, de erradicación, pero de ahí a que conserve esa diferencia, pues tiene más que ver o le da más sustento a la teoría que tenemos. De acuerdo a lo que dice Tascalete, yo también pienso igual, o sea es cierto,
3: es más,
6: creo que hay hay un lugar en el que explican que entre las familias mágicas en algún punto llegaron a, com a cometer incesto en el punto que, no hermanos, ¿no? pero en alguna generación se casaban entre ellos porque querían mantener la línea mágica pura no cuando ya se empezaron a, a casar con, con personas que eran magal este o personas que eran este o a sea, mitad y mitad mestizas cuando eran mestizas o cuando son es los, y los hijos de magol, que son como Hermione no es hay que puede ser que es, haya variado un poco pero si nos damos cuenta la mayoría de las familias que son este sangre puras tienen ciertos rasgos específicos. En... Algo habíamos mencionado en el capítulo pasado, pero lo mencionamos medio
0: a modo de chiste, eh, de que por ejemplo existen en el mundo mágico los Sagrados 28, que son estas familias de linaje puro, que digamos en el artículo en donde se habla acerca de eso dicen que es un rumor de que se hayan casado entre primos pero o sea, digamos, la manera y la connotación en la que está relatado da a entender de que hubo este este tipo de incesto adentro de estas familias, con tal de mantener la pureza de, de la sangre mágica eh, pero que no lo admiten eh, al público, o sea, como que es algo muy de ellos, y sí, es verdad que digamos, en estos casos es muy probable que por eso lo, las personas de sangre pura sean tan parecidas entre sí eh, y que no tengan tanta diversidad, porque si son de sangre pura, eso significa que anduvieron en alguna parte, se hubo mezcla digamos, como dijo eh, Tascalate hubo Endogamia
3: Tomando ahora sí la teoría. <risas> si hablamos de apariencias, no podemos dejar de mencionar el parecido que tienen Criden De hecho, Cereza Queenie hizo un hilo en Twitter mostrando muchas escenas paralelas entre estos dos personajes. Yo creo que los va a poner aquí.
1: Promoción vale. descarada de mi hilo.
0: Ah, tardé dos horas en hacerlo. Ah.
3: Ponlo por favor aquí.
0: Obviamente, todo bueno. buscando en la película escena por escena de Creedence Ajá. y tienes a ver que, que los dos mirando para la izquierda, que los dos mirando para Ay. la derecha. Porque necesitaba comprobar que sí se parecían y que no era invento
3: mío. Quieres asegurarte que no era invento de tu cabeza. Bueno, sabemos que los dos son pálidos. Tienen el cabello Negro y lacio, ojos oscuros y de contextura similar. Los dos casting eligieron dos actores de perfiles muy parecidos, y aunque esto parezca menor, la tía de Credence, que mencionamos antes, que se especifica en el guión que la persona que viajaba con Credence en el, bot en el barco era su tía, es bastante parecida también a Queenie, digo, perdón, a Tira. <risas> antes del estreno aparecía ella en el tráiler que era precisamente la escena donde se hunde el bebé Corvus, que ahora sabemos que era Corvus, y ella trata de agarrarlo, y muchos especularon que era Tina porque realmente sí era muy parecida a Tina, hasta a mí me llegó a pasar por la cabeza que podía ser Tina porque era muy parecida. Y otra cosa que nos llevó a pensar que esto podría ser posible es la relación que se establece entre Tina y Credence en la primera película, y cómo se repercuta esto a lo largo la historia en ambas películas.
4: Sí, de hecho me acuerdo que eh, cuando salió el tráiler donde se mostraba esa escena de eh, por un minisegundo de la mujer en el agua y todo eso y eh, nosotros hacíamos como muchos acercamientos como para mirar es Tina, no es Tina y así, ¿verdad? Y prácticamente ah. asumimos que sí era Tina, porque como vimos en un tráiler anterior que, que Newt estaba en el agua con la criatura acuática, pues pensamos a ah, pues que puede ser una escena eh, como consecuente o algo, no sé. Eh, eh, empezamos a teorizar un montón de tramas posibles,
3: ¿verdad? Aparte, la tía, bueno, la que Tridel traía como una ropa similar a la que ya nos habían presentado con Tina, o sea, porque ya conocíamos más o menos la vestimenta que iba a llevar Tina, y como que en el tráiler, en esa escena, la tía como que traía una ropa similar a esa, por eso también sí, especulamos que podría eso ser Tina.
4: pienso que eso fue adrede, que a lo mejor fue como una especie de insinuación o algo, porque es raro que, que la escena el... Eh, como que el foco, la luz lo que sea, como que daba a darnos esa confusión, esa no sé, como es... es eso, que íbamos a empezar a teorizar o sea, no hace falta ser tan inteligente como para confundir o como para o sea, obviamente pero o sea, no, no hace falta <risas> ser súper observador como para empezar a, a cuestionar ver esa escena, ese minisegundo y pensar, ¿es Tina o no es Tina? ¿entiendes? o sea, cualquiera se confundiría.
0: Yo comparto ese recuerdo con, con Chofi porque uh -huh. en esa época, antes de los crímenes de Irina Igual, nosotros no, todavía no éramos parte de este grupo, sino que hablábamos solamente en, en cualidad de amigas y de administradoras de la Orden del Fénix, y me acuerdo que salían los trailers de Animales Fantásticos, y era ver el trailer y empezar a fanguerlear de una manera
4: épica por mensajes que viste esto, que viste por esto, tu no sé qué. Y lo que me retaron en clase <risa> en ese entonces, digo, salí del laboratorio de química así súper apurada, voy a ir al baño, ¿verdad? Salió el trailer y yo estaba mirando, ¿verdad?
0: Me acuerdo que ella estaba en la escuela y yo ahí ya estaba en la universidad, y ella me decía, ay, no puedo ver el tráiler porque estoy en clase no puedo gritar no puedo ver esto y yo estaba como no pero mira le voy a sacar capturas y me acuerdo que yo me sentaba en la computadora cargaba el video en la más alta calidad en 1080 y lo ponía en cámara lenta y le sacaba captura de pantalla a todo y las dos después nos poníamos a analizar frame por frame del uh -huh. tráiler y eso hicimos claro vimos esa escena y al ser oscura y creo que no me acuerdo si sale en el primer tráiler o en el segundo normalmente el segundo. la iluminación en los tráilers suele ser distinta como es la iluminación en la película, porque eh, los trailers suelen salir Ajá. cuando la película todavía está en postproducción. Entonces, con la luz que se veía ahí, casi no se le veía la cara a la señora. Y como tenía esa ropa, digamos, negra, larga, el cabello, la forma de la, de la cara de la mujer, daba la sensación de que era Tina. Y me acuerdo que, que es como dijo Sibeli: o sea, la estética de esta señora se parecía a la estética que ya sabíamos de Tina por los pósteres. Entonces decíamos: ¿Será que es Tina? Y bueno, después de la no sé, demás, 200 años de ver el, el
4: trailer, señor, era que. Eh, la escena, o sea, en el primer tráiler era Newt en el agua o sea, saliendo del agua con una criatura uh -huh. acuática, y pues nosotras ya pensábamos mil tramas, no sé, de que es la misma escena, es una escena conceptual puente, o el tipo están en el mismo sitio, así estábamos como es que, verdad, es verdad. Tina se tiró al agua pensando que Newt, no sé, se había ahogado y de repente Newt salía con la criatura, eso es lo que yo <ríe> Claro, salía. claro, ¿no? Como sí, que boluda, sí, no. Tina Una locura. se tiró al agua pensando que estaba en su amorcito <risa> 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 Tipo, Newt de la nada, voy a tirarme al agua, ¡pum! Eh, tina, 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 ¡No!
6: <risa>
3: Que yo lo que veo
0: de parecido en Katherine y en Ezra es la forma de la cara viste que los sí, dos tienen sí, sí, así sí. como los pómulos bien marcados eh, sí. la quijada
8: bien fija los ojos
0: como, como claro es más hay una, foto más, que hay se una...
8: En... creo que fue en una conferencia no me acuerdo pero sí. están mm -hmm. vestidos los dos de negro y ella tiene los labios pintados de rojo pero, pero son Ay, igualitos sí. no sé no sé si tengan es más... foto.
6: hay una escena en en, Alien en la que si tú entre cierras los ojos este como que poquito ¿Te parece que Katherine es erra? O sea, Una sí. amiga me dijo eso, me dijo, oye, esa chica es igualita a... a al chico de Animales Fantásticos. Y yo le quería decir, sí, pero ella también sale de Animales
3: Fantásticos.
0: Pero no, o sea, no, se dio cuenta de eso. <risa> o, sea, yo, yo sé que, o sea, nosotros siempre decíamos, sí, ¿no? Que se parecen, que por el pelo, la cara, no sé qué. Pero cuando yo me hice, hasta que yo no hice el hilo de donde yo busqué específicamente eh, escenas en donde los dos tuvieran la misma posición. Y eso no, no me había dado cuenta lo mucho que se parecían. Hay
2: una entrevista, de hecho, donde eh, Katherine dice que si se han googleado, a... bueno, la entrevistadora le pregunta si se han googleado. A sí mismos, y ella dice que Ella sí lo ha hecho y que se divierte Mucho con algunos comentarios Dice que hay buenos, malos, como todos, ¿no? Pero que uno que le causó mucha gracia Y un poco de Como de interés, fue precisamente De que decían Que en Alien precisamente no sabían si Erra le empezó a hacer como bullying de que le había robado el corte a Criden. y en, en, en Internet dijo lo mismo y que también comentó, pero también se parecen. O sea, sí, hay ahí como que... De lo que dice
6: Tascalate, este, en una entrevista que le hicieron a Katherine de Alien, ella cuenta... ...que cuando grabó el video o tuvo la entrevista, este... ...no, no, creo que cuando grabó el video de su audición para alguien ...ella estaba en su tráiler y estaban grabando Animales Fantásticos... ...y Erra fue a su tráiler con ella porque estaban ahí, este, pasando el tiempo... ...y él dijo, ay, yo te ayudo a grabar el video... ...y no sé por qué entre tonteando, él le dijo... Imagino que porque es parte de su personalidad, ¿no? Por cómo se le ve en la alfombra roja, le dijo, ay, pero haz, haz tu, tu video de casting con mi peluca, como para que tu personaje <risa> tenga actitud, porque se supone que vas a hacer... O sea, ella sabía que estaba haciendo el casting para la heroína de, de Alien, ¿no? O sea, más o menos pensando un poco en, ¿cómo te llamas? En Sigourney Weaver, cuando hizo la Alien original, entonces dice que le ayudó y le prestó su peluca, y al director uh -huh. le gustó mucho, mucho, mucho el estilo con la peluca, entonces le dijo, ok, te podemos cortar el pelo así para la película, y ella dijo, bueno está bien si quieren,
3: entonces oh, es no. por eso que trae el
6: mismo corte, <risa> que en su audición no. o en su tape de audición, o tape de entrevista, o lo que sea, este, ella lo hizo con la peluca de, de Credence
3: ¡Wow! Ah, eso no lo sabía! ¡No, ¿no? no lo tenía idea. ¡Eso no sabía
4: la teoría podemos destacar que si recordamos la primera película, Tina siente cierto interés cierto como... cierta empatía hacia Credence, a pesar de que en realidad no lo conoce mucho. Con esto no quiero decir, o sea, vamos a aclararlo, ¿ok? Que Tina no siente empatía por nadie, que ni que sabe su sangre. Desde la primera película sabemos que es una persona ultra empática, que sí, es dura y así, pero, o sea, eh, equilibra bastante su amor por cosas como lo animales, porque realmente sí descubrimos después que ella tiene, es abierta a amar a los animales, como vemos y también que una persona que quiere o sea, que siente empatía en general ¿verdad? porque puede que haya quienes digan, ah no, esta teoría, no sé porque piensan que Tina es incapaz de tener empatía por alguien que no es de su familia, ¿no? no, eso es lo que quiero decir, pero bueno, continúo sabemos por palabras de la joven Aurora, tiene que ella irrumpió en una reunión de los Second Salenders y atacó a Mary Lou por la violencia, por el castigo que le estaba ejerciendo a Creedence con un cinturón el trabajo de ella era solamente vigilar, pero por un momento olvidó toda la disciplina que se había impuesto y atacó a Mary Lou, lo cual hizo que ella fuese como, o sea, le, le haya rebajado de nivel en su trabajo de labor. En principio parecía que no era tan complicado, pero si tan solo nos preguntamos, ¿qué hacía Tina en una reunión de brujas en primer lugar como dije eh, posiblemente haya estado ahí para vigilar pero por qué estaría ella vigilando de acuerdo a la información oficial el movimiento losel consalendas representaba una amenaza para la macusa por eso es que la habían mandado a vigilar lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que están en el Estados Unidos donde hubo pues ahí una intensa persecución de brujas por supuesto que había rumores de que había aurores tomando cartas en el asunto y Tina era una de esos aurores ella está investigando y así fue como se encontró con la situación triste de Credence y Tina siendo evidentemente una persona súper empática decidió ayudarlo durante la primera película se nos presenta todo esto en el después y vemos que atina además de dolerle que la hubieran degradado de su trabajo, sigue genuinamente preocupada por Credence. Porque uno se pensaría, ah, eh, ella después como que ya no quiso más saber nada de Credence porque por su culpa la degradaron. No, ella siguió genuinamente preocupada por la situación de Credence. Como un instinto de protección y la compasión que le tenía la llevó a arriesgar su carrera y en la segunda película emprender un viaje hasta a París para encontrarlo, y ella no es la única que se siente así, pues si bien a Criden le borraron la memoria de cuando Mary Lou fue atacada por Tina en el guion de la primera película se aclara que sabe que ella pues va la ve en sus sueños y la recuerda como la única persona que alguna vez ha tenido un detalle amable con él, como vemos la conexión entre ellos es muy especial una conexión que ni una pérdida de memoria es capaz como de romper
0: sí yo me acuerdo que cuando, cuando le Leí el guión y leí la parte esa donde se aclara de que Criden sabe quién es Tina, o sea no se aclara si él sabe que ella es Aurora o, o si es bruja o lo que sea, pero muestran como que él sí se acuerda de ella porque parece que desde que Tina eh, atacó a Mary Lou Criden sueña con ella a pesar de que digamos, técnicamente no tendría que recordarla porque todos sabemos que cuando digamos, cuando se hace magia en frente de los moguls en este caso en Nueva York sería enfrente frente de los nomads los aurores Aurora se encargan de borrarle la memoria a las personas, pero aún así Credence la recuerda. Entonces yo creo que me parece algo muy como emocional, eso de, de, digamos, mágicamente él no tendría que recordarla porque le borraron la memoria, pero aún así la recuerda. Y es muy lindo que en el guión diga eso de que, eh, desde el punto de vista de Creedence, Tina es la única persona eh, que alguna vez haya sido amable con él, lo cual, digamos, da a entender digamos la, la horrible vida que, que este chico está viviendo. Y, y el era...
4: hecho de que posiblemente sí. no haya sido borrada su memoria, sino que fue suprimida. Uh -huh. Tal vez algo de su conciencia guardó esa fragmento de como una medida de defensa como para tener en claro de que alguien se preocupa por él pero yo digo es una conexión muy o sea, una conexión muy profunda como para que él pues a, o sea, al verla a pesar de que estaba en un momento intenso cuando la volvió a ver donde se estaban atacando y así aurores y así graves le había roto la confianza que al final no bueno y pues todo eso como que ella pudo calmarlo y él pudo Acordarse de bueno, Ay, es mira. que
2: recor recordando un poquito de que todo está en el mismo mundo mágico, habría que recordar que Voldemort y Harry tienen una conexión. Entonces, e ese tipo de detalles Yo yo que no soy O, o yo no me reconozco como tan poder como eh, sé que algunas De aquí sí son, sí me, me llamó Mucho la atención, precisamente con lo que Dijo eh, Cereza, porque leí el guión Y fue así que, como, ¿por qué ¿Por qué la recuerdas si se supone que le, La, lo obliviaron? De hecho Tina lo dice, que fue un escándalo Muy grande, eh, esa Pues ese, ahora sí que ese relajo Que pasó, entonces me Ahí como que se me prendió un poco el foquillo y fue así de que siento yo que ahí hay como una pequeña conexión, no sé. A mí esa, ese aspecto de la película me parece muy importante porque Tina,
6: por así decir inconscientemente o no, ella arriesgó su carrera y no solo su carrera, sino también ir potencialmente presa por ayudar a este niño, o sea, entiendo que eh, la haya nacido la compasión y todo, pero yo pienso que ha, ha podido, pudo tener otras alternativas o otras cosas que haya podido hacer, pero su primera reacción fue proteger a este niño, defender a este niño, sea como sea. ¿Y, y por qué? O sea, la pregunta que sale es ¿por qué es que tuvo esta reacción? Cuando ella, yo me imagino que durante su vida debe haber visto esto, bastante, ¿no? ¿no? No sabemos mucho del pasado de ella y de Queenie, no sabemos apenas murieron sus papás o no se fueron de repente se fueron a un orfanatorio regular de niños este muggles y simplemente las tenían alguna especie de entendimiento con el colegio y el colegio les dijo este, su familia paga al colegio, entonces solamente mándenlas este, en la época de colegio y después las regresan al orfanatorio o no. Entonces yo pienso que al haber crecido siendo ella huérfana, ella Queen y huérfanas, ella ha crecido viendo ¿no? que a veces a los niños huérfanos los maltratan o la pasan mal. Entonces te hace pensar por qué es que ella arriesgó todo por lo que había trabajado tan duro durante su vida por ayudar a este niño, ¿no? Y también eh, comparándolo un poco con el caso de su hermana. Si bien es cierto, eh, ella se peleó con Queenie este, porque no solamente Queenie lo veía a Jacob, ¿no? sino que este, Queenie se quería casar con Jacob, quería casar con Jacob y Tina le decía que no se podía porque es contra la ley, contra la ley, contra la ley. Entonces, ¿por qué sí estaba dispuesta a romper la ley para ayudar a este niño? y no estaba dispuesta a no romper la ley, sino hacerse la de la vista gorda en relación a su hermana, porque ella puede haber dicho, ay ah, yo no sabía o sea, yo no sé qué hace mi hermana, mi hermana es este, ella va por su cuenta y aparte como es legeremante ella me puede leer, no estoy segura si en Macuso saben que Queenie es legeremante o no yo pensaría que sí, Yo creo, no, creo que, que es no. una ¿Piensas que no? Bueno, porque... no
3: la, la pondrían
6: en otra en donde... posición, me imagino, ¿no? A qué Es que por eso, ¿no? yo creo que Queenie es ese
0: tipo de persona que, digamos que es muy hábil y se sabe muy hábil pero no le permite a los demás darse cuenta Saberlo. de lo hábil que es porque si supieran lo hábil que es, eh la no, la, no la tratarían de la misma forma, o sea, si todo el mundo supiera uh -huh. que ella le puede leer la mente, te, yo creo que tendría muchísimo más problemas en su vida que, que si no lo supieran, y aparte está también la escena en donde ella le dice a ese señor que iba a desmemorizar a Jacob que Queenie le dice ah, sí. que, decir que él a esposa, sabe que él ha no, estado digo, durmiendo claro. con alguien que no es su esposa entonces, evidentemente este hombre no sabe que ella lee las mentes y es así como ella sabía y lo pudo extorsionar de ese
6: modo claro, exacto eh, entonces, este por ahí también, este ¿es es una escena que a mí me parece muy, muy importante, o sea, no solamente es una escena que te da eh, pie a la historia de que por qué Tina perdió el por qué estaba tan empecinada en este tratar de arrestar a Newt para recuperar su empleo, para decir, oh, mira, soy muy mi buena Aurora porque descubrí este mago de la nada, sospechoso, y cuando nadie lo vio, entonces yo lo he descubierto, he hecho todo esto, entonces yo creo que es Si no es bien una pista, es algo esencial en la historia, ¿no? Entonces, algo que en algún momento va a aportar, y una vez que tú pongas uno más dos más tres más cuatro, al final, este cuando haya una explicación más de quién es en verdad, queridas, digas, ah, entonces, por todo esto es que ha pasado todas estas diferentes cosas, ¿no? Porque eh, a Tina la despidieron, o sea, la mandaron a hacer las cosas de varitas, es. la han podido arrestar porque una de las leyes que ellos tenían, este, ¿cómo se llama? Rap rapa, la, la ley que ellos... La quieren, ley de, de no rapa, por La ley de rapa, porque ellos no pueden... Es, enseñar o a hacer es como que demostrar que existe el mundo mágico, entonces ella ha roto la ley y no y bien públicamente, no es que ha sido solamente que Marilu y los niños de la casa lo han visto, sino que ha sido en un evento público, ha un montón de gente, como dijo Chofis, este, fue un escándalo un montón de gente lo vio, tuvieron que desmemorizar a un montón de personas no ya sea que haya funcionado o no la desmemorización en el caso de, de Credence pero por suerte no la metieron este, presa, simplemente le dijeron ok, te vamos a... No recuerdo cómo lo dicen en inglés, o sea, despromover, o sea, la mandaron para abajo y le dijeron, te vas a la... Sí, creo la que dejada. sería,
0: eh, teniendo en cuenta que ella se supone que es como una especie de policía, básicamente la degradaron en su... Degradaron, puerta. ahí está, uh -huh. gracias,
6: degradaron. Entonces, te hace pensar, ¿por qué por ayudar a un desconocido está dispuesta a sacrificar tanto y no está dispuesto a ser, o sea, se entiende de que en ese momento estaba molesta por todo el tema de Newt, pero desde el, desde el comienzo siempre le, le estuvo diciendo Queenie no, que no, que hay que desmemorizarlo que hay que desmemorizarlo, que hay que desmemorizarlo porque es la ley, es la ley, es la ley, entonces eso a mí me hace pensar que es una pista o una característica o un aspecto importante que no deberíamos verlo por el hecho de que, que, que Tina es antipática y es mala hermana sino que es más como que es un aspecto que en algún momento de toda la historia va a aportar algo es que yo creo que, por ejemplo, Queenie,
0: pudiendo leer la mente de todos, específicamente de su hermana, que es con, digamos, con quien vive, con quien debe estar mucho más acostumbrado a leerle la mente, debe ser, digamos, debe ser chocante el hecho de decir por qué Tina está dispuesta a, a arriesgarlo todo por este niño que no conoce y no por mí. O sea, y eso yo creo que sería como, digamos, algo bastante interesante para lo que es el conflicto entre estas dos hermanas. Y bueno, en el caso de que creen llegar a ser el gemelo de Tina como nosotros estamos proponiendo, eh, sería como una dinámica muy interesante, como diciendo bueno, vamos a imaginar que Crie en sí es el gemelo y que nosotras somos visionarias y tenemos razón a eh, digamos, cómo afectaría esto a la dinámica de la relación entre Tina y Queenie que ya sabemos que la dinámica ya está bastante rota con todos los eventos de los crímenes de Lindegold, pero digamos cómo afectaría eso a, a la historia de estos tres personajes, porque para mí sería súper interesante, digamos, por ejemplo, que Queenie llegara a sentir quizás celos, porque sigamos al caso, Tina y Queenie solo se tienen la una a la otra eh, antes de conocer a Newt y a Jacob, entonces imagínense digamos, de golpe meter a toda esta gente que, que entra ya. Jacob, que entra en Newt a sus vidas, que de golpe Credence es tan importante para Tina como para eh, arriesgar su carrera y después eh, hacer de todo para volver a estar en su carrera y después irse hasta París a buscar a, a, a este chico entonces es como que, eh, imagínense digamos, con, cómo afectaría toda esta situación a, a Queenie, cómo le afecta a Creedence, cómo a Newt, eh, perdón a Newt, cómo a Tina es como que, quiero ver mucho de eso
6: Como Queenie inmediatamente cuando conoce a Credence, o sea, al final, desde el final de los crímenes de Grindelwald, es como que trata de protegerlo, o sea, pareciera, ¿no? Porque le dice a Grindelwald, este... Como que anda con cuidado Porque está como que Muy delicado O sea No necesariamente Trata de protegerlo Sino como que Le aconseja a Grindelwald No no sé si le aconseja Porque quiere ayudar a Grindelwald O si le aconseja Porque quiere proteger a Credence Pero yo lo veo Como que se lo quiere proteger Tendríamos que ver La tercera película ¿Qué actitud tiene ella Con Credence? Porque si sí si es er, Si los tres son hermanos biológicos O sea Si es verdad este La teoría que viene más adelante Que vamos a poner este, O sea Queenie también es hermana de Jacob de Perdón De, de Credence Entonces <risa> Este,
3: <risa> este <¿Y> esto? Otra <risa> vez vamos a hablar del
4: incesto. <risa> Esto no <me> está <risa> dando. bueno. Me verdad?
7: encanta. Para que el Monty Jacob
6: sea válido. <risa> Obvio. Obvio. son hermanos. Entonces, <risa> entonces de, de por sí, este, hay, hay una teoría que dice que los hermanos, de por sí, a pesar de no crecer juntos nunca en la vida, tienen como que una... Conexión, por ahí me da la idea de que en la tercera película tendríamos que ver cómo es la relación de ellos dos y si es la misma, de repente por ahí Queenie va a comprender más a su hermana y sería un, un más, un adicional a nuestra teoría de que todos son hermanos entonces, es, no todos, sino que ellos tres son hermanos
2: y por eso es que las dos este, están tan preocupadas por él. sería bastante interesante porque haría que Queenie realmente estuviera sola y, y eso apoyaría Yo no estoy de acuerdo en lo que hizo Queenie Ya habíamos hablado de eso este Pero eh, de alguna manera El hecho de que esté sola A lo mejor sí influyó en que haya tomado La decisión que tomó por Es cierto
6: puede Se parece decir que estaba sola emocionalmente Porque si por más que ella estaba es con Jacob Antes de ahí se fue porque se pelearon y todo O sea, ella y Jacob Siempre tenían como que una discusión en el caso de que Jacob no se quería casar y no quería tener nada formal porque le decían, ¿no? Te, te voy a poner en peligro, te va a pasar eso, entonces así como estamos está bien y yo no necesito más que eso, ¿no? Entonces, este, ella ya tenía ese sentimiento, podría ser, yo pienso, como de rechazo, o sea, como que mi hermana me rechazó, me rechazó Jacob, no tengo nada y se fue a buscar a su hermana y no la encontró, entonces de repente eso añadió más al sentimiento que ya tenía de que no de que ella no era suficiente y que las personas que deberían quererla no la querían lo suficiente, o algo por el estilo. Es que
0: tendría sentido, porque si Queenie, digamos, pudiendo leer la mente de Tina, ve eso, eh, podría llegar ella a hacerse la idea de, ah, bueno, entonces Tina no me quiere tanto a mí como querría Credence, entonces ahí puede haber, igual, o sea... Eh, volviendo a la parte de los gemelos que habían dicho recién, eh, no sé tanto yo acerca de la estadística acerca de gemelos en la vida real, pero sí se usa mucho eh, como tropo en películas y en series de que aquellos que son gemelos ya sea habiéndose, o sea una vez después de nacer, habiéndose criado juntos o no siempre tienen, o al menos siempre se quiere demostrar esa idea de, de que son uno a pesar de que son dos, de digamos esa dualidad de los gemelos de, y, y de esa conexión como invisible o especial que tienen, es como que se ve mucho eh, en digamos en cualquier eh, película, serie, anime o lo que sea donde haya gemelos suele pasar entonces creo que sería muy interesante si, si terminan teniendo alguna relación de eh, Tina y, y Credence ver a ver cómo, cómo surte eso en su relación o si, es, o si impacta en la trama en algún sentido
8: yo nada más quería agregarlo sobre lo que están hablando de Queenie, no sé, igual y, y ella como puede leer la mente, sabía que Tina no era su hermana, no sé si sus padres se les escapó por ahí, o sea, no sabe que Credense es el hermano, pero hasta ahora, ¿no? Pero ya sabía que no era su hermana y... Tal vez por eso le dolió más que, que no la apoyara, no sé. Claro, eso también
0: puede ser porque... Igual de esto vamos a hablar más adelante, pero digamos que Tina sea gemela de, de Creedence no necesariamente significa que ellos dos no vayan a ser hermanos de Queenie. O sea, hay dos opciones para eso. Una es que los tres tengan el mismo padre y madre y otra es que... Tina y Criden tengan un padre y madre y que Queenie tenga otro padre y madre. Entonces ahí es como todo muy curioso. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante.
4: De hecho, recuerdo que una vez hablando de esta teoría anteriormente y así, eh, habíamos dicho así, nos habíamos creado una historia de que cuando, o sea, de que los padres de. Tina y Queenie, habían tenido pues a los gemelos, a Tina y a Creedence, y luego pues pasó todo, o sea, y la tía había muerto, o lo que sea, bueno, y que en resumen, después de esa trágica pérdida del hijo, <ríe> uh, tiempo después tuvieron a Queenie y todo eso. Y que
6: Queenie sabe que tiene algún hermano o que tuvo algún hermano. Yo siempre me puse a pensar en eso, pero es otro dato que no nos han dado. ¿Qué tan pequeñas eran cuando murieron los papás? Porque o sea, yo me imagino que desde que nació Queenie no sabía que era el jeremante y no entendía que era el jeremante. no, entonces, ellas te dan a entender que eran muy pequeñas, porque cuando Queenie, o sea, estaba en la cena con Newt y con Tina y con Jacob y le dicen, no, mamá y papá murieron de la fiebre de dragón, y imagino que Jacob piensa, ay, perdón, pensando que ha sido reciente y Queenie le dice, no, 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 fue hace años, éramos pequeñas. Entonces, ¿por pequeñas que quieren decir? O sea, cuando me dices pequeñas, yo pienso que eran chiquitas, chiquitas. O sea, mucho más chicas de lo de la edad que tenían para ir al colegio. N o sea, si sí, los papás en verdad sí lo llegaron a pensar en algún momento sin darse cuenta. No sé si Queenie haya sido lo suficientemente grande o madura como para entender. Porque, por ejemplo, este, yo tengo una amiga que sí psicóloga. O con la memoria y, suficiente para recordar también eh, a eso. Y eh, Ella es psicóloga y este, una de las cosas que ve es ve a padres que han adoptado niños de bebés. Entonces, eh, una de las cosas que hablan con ella es en qué momento de su vida le dicen a ellos que son adoptados. O sea, cómo van a entender, cómo explican lo de la adopción. Y ella le dice que eh, eh, ella recomendaría que salgan de la niñez y que estén en la preadolescencia, que sería los 11, 12 años más o menos. Entonces, que es donde ellos, donde la persona... Por no decir niño, no lo siento, lo que sea, ya procesa un poco mejor, la, ya entiende un poco más los conceptos, ya es un poco, de pequeño no entiende tanto o, o como que no va a comprender. No es como tratar de explicar a un niño chiquito, tu abuela falleció, tu abuela, no", normalmente no le dices, no, tu abuela se murió, le dices, tu abuela se fue al cielo, está no sé qué, dependiendo, dependiendo de, de cada persona, ¿no? Pero, o sea, no vas y te dices, este, o oh, eh, fallece tu abuela, ¿no? O sea, le tratas de explicar, ¿no? Porque a veces, es más, ellos ni siquiera saben lo que significa se murió. Entonces, te dicen, ¿qué es, ¿qué es eso? ¿no? O no entiendo, ¿no? Entonces, es, es por lo mismo. O sea, si es, es en nuestra teoría cierta y eh, en algún momento a los papás lo pensaron y se les escapó pensarlo y Queenie lo, lo escuchó, este, de repente, como, como dijo Chofis, si Queenie se va a acordar, porque o sea, yo no me acuerdo de cosas desde chiquita o sea, hay cosas que me acuerdo de, de, de ser chiquita, pero son muy pocas o sea, y son este, eventos específicos o sea, no son cosas que mi mamá me haya dicho eh, uno y, y dos este, de repente este, el, el pensamiento fue un poco confuso, o de repente a la misma Queenie, para que no descubran nada, es, no sé, los papás le, le alteraron la memoria, al darse cuenta del error, los papás de repente le alteraron la memoria, porque imagino que es si sí se dieron cuenta, porque, o sea, si imagínate que yo escucho a mis papás de chiquita que hablan de un hermano que no conozco, digo, mamá, ¿de qué hermano hablas? O sea, porque los niños por naturaleza son curiosos. Entonces, me imagino que si Queenie los escuchó pensando y le dice, mamá, ¿quién es el niño en el que piensas? O sea, ahí los papás se dieron cuenta y le alteraron la memoria y desde ese momento fueron más cuidadosos. Pero todo es especulación, ¿no? ¿no? No sabemos en verdad. Pero el tema está, ¿por
4: qué los padres se tomarían el tiempo de ocultar un hermano que posiblemente murió? Claro, es una cosa traumática, o sea, haber tenido dos bebés y de repente que se te haya muerto uno y todo eso. Sí, pero ¿por qué ocultarían? Como, ¿Por qué no dicen, sé, bueno, pues tenían un hermanito, pero murió?
2: Que ahorita con lo que dijo vea eh, me, me, me causa algo de curiosidad el hecho de que ¿Cómo llegó Tina a Credence? Algo que quizás, y digo quizás, pueda refutar la teoría o a la vez darle un poquito más de fortaleza Es que, como bien decían, nunca supimos a qué edad se quedaron huérfanas Entonces, no sé si hay alguna especie como de orfanato mágico o algo así, no creo entonces, los andes, yo podría llegar a pensar que los llevaron al mismo orfanato donde estaba Credence. Y Tina, por proteger a Queenie, de, precisamente por, por ser germante, huyeron.
4: Ahí tu teoría se rompe porque se mencionó un abuelo. De hecho, creo que han Eso iba a decir, o sea,
7: primero iba a decir que... Eh... Con, el, con esto de que Queenie podía haberlo leído, leído las mentes a sus padres y saber acerca de, del hermano muerto o si Tina era adoptada. O sea, también hay que pensar que no sabemos en qué punto eh, el Queenie empezó a leer mentes. O sea, porque pudo haber nacido leyendo mentes, pero también pudo haberlo desarrollado de niña. O no sabemos a, cómo funciona, me parece. O sea, pudo haberlo desarrollado en la pubertad o algo así. Tenemos ese tema y también tenemos el hecho de que tienen el abuelo las, eh, las hermanas y pudieron haberse quedado con ellos o con él después de la muerte de sus padres porque me parece que en la película las muestran como muy jovencitas como para estar yendo a la escuela. Entonces eso me hace pensar que se quedaron con alguien o se fueron a un orfanato y su abuelo ya estaba muerto o se fueron a vivir con el abuelo y eventualmente cuando entraron a la adolescencia o al la adultez, el abuelo falleció.
6: Lo que pasa es que en ninguna parte, si es que me acuerdo bien de la película y puede ser que ya no me acuerde, ellas no dice que vivieron con el abuelo. Queenie simplemente le dice a Jacob mi abuelo criaba palomas. Igual o sea, acordate donde nació que, y que Queenie
0: le dice, mi abuelo criaba lechuzas y a mí me encantaba alimentarlas, o sea, ella ah. alimentó a las lechuzas del abuelo, o sea, como mínimo tendría al menos dos o tres de, años. de
6: chiquita, ajá, al menos claro. de chiquita lo debe haber visto, es posible claro, o sea, que uno... Alguno... No, no sé
4: ustedes, pero yo siempre asumí que Tina y Queenie, luego de que sus padres murieron, fueron a vivir con sus abuelos, o al menos con su abuelo, y... Pues que el abuelo Pues murió de viejo O ya cuando O sea O sea Murió ya cuando Ellas ya eran adultas Y tipo Ya se podían cuidar solas O sea Yo siempre asumí Que ellas Siempre vivieron con él O sea Después de la muerte de Pero es muy ¿sí? raro
6: Porque te dan Información contradictoria Porque creo que Cuando están comiendo Este Queenie le dice a Jacob Este Que siempre han sido Ella y Tina O sea No te dice O sea Te da a entender De que ellas Siempre han estado solas Desde que se murieron los papás Puede haber sido Que el
7: abuelo Haya muerto Antes de que los padres Y claro. Claro. Entrar en un orfanato a, y sea... Y al mismo tiempo puede ser que se hayan quedado con el abuelo. O sea, realmente es como... No es tenemos muy confusa la historia. Información no Claro, pasa que aparte espero eh, que, de
4: que decía Bea... Recordemos que si bien ambas pues son de o sea, serían de distinta edad, por lo que estarían en distintos grados, cursos de Hilbert también podríamos interpretar como que ellas siempre en Hilbert estaban juntas, a pesar de que tenían otros cursos, etcétera O sea, no sé también lo se puede interpretar
3: así. Probablemente esto que dijo Quinny de que siempre han estado la una para la otra. Puede ser también que sí cuando murieron sus papás se fueron a vivir con el abuelo, pero el abuelo murió poco tiempo después y por eso Quinny dice que solo se tienen la una a la otra. O sea que sí convivieron vivieron cierto. un tiempo con su abuelo, pero murió al poco tiempo. O sea, yo creo que las historias son tan contradictorias
6: y hay tan poquitas pistas y todo es por un motivo. ¿Por qué es, porque es que hay tan poca información de, de las Goldsins O sea, nosotros sabemos más de la familia de los Scamander que de las bolsas, y yo creo que eso es por algo, o sea hay, hay una razón por la cual te dan pequeñas pistas, o sea te dicen ah mi abuelo criaba palomas y yo las alimentaba, ok entonces el abuelo estaba vivo cuando Quinn era chiquita y le gustaba darle a las palomas, pero Quinn y Tina, ¿vivieron con el abuelo o no vivieron con el abuelo? ¿En verdad este señor era el abuelo o no era el abuelo? O a lo mejor este, este señor no era el abuelo sino era la persona que los papás le dijeron ¡Ah, este señor es tu abuelo! Lo más probable es que sí haya sido el abuelo, ¿no? Pero puede ser la persona también que los papás le presentaron como el abuelo a ellas y que ellas llegaron a, a querer como abuelo pero de repente era otra persona Yo creo que hay tan poquita información y hay detallitos de su vida y por algún motivo y en algún momento nos vamos a enterar por qué
4: posiblemente, o sea, es mi
6: teoría de que los padres de
4: Tina y Queenie posiblemente hayan sido parte de un
6: grupo o algo para ir
4: contra Grindelwald porque ya en ese tiempo Grindelwald si bien era muy joven ya andaba en sus andanzas así que pues seguramente ya, o sea puede ser tipo los padres tuvieron algún enfrentamiento con Grindelwald y eso los obligó a irse de Europa porque así es como que pienso que ellos estuvieron en Europa antes porque hay como un Goldstein en Hogwarts en Harry Potter así que bueno um, bueno con tipo eh, tuvieron que irse a Estados Unidos para resguardar por el bien de sus hijos, por A o -B motivo, terminaron muriendo por, entre comillas, cinturón de dragón, o posiblemente fueron encontrados y fueron asesinados. Y sus hijas quedaron en cuidado del abuelo o el supuesto abuelo. Puede ser que ellas hayan conocido a un señor como el, su abuelo, o sea, que, hayan, que les hayan presentado a un hombre como su abuelo, pero en realidad no haya sido realmente un abuelo biológico.
6: Te quedaste sin aire.
4: Y, Ajá, es y más, ya... hay
6: un documento que dice quiénes eran los Holstein, que, me, que está ahí en el en el Drive. Ah, es verdad. Bueno,
0: le cuento a los oyentes. Nosotras tenemos eh, una carpeta compartida de Google Drive, en donde subimos muchos documentos con supuestas teorías eh, y cosas y temas eh, de los que queremos hablar en el podcast. Y habíamos hecho una teoría, pero es una teoría un poquito más chiquita, eh, que llamamos eh, la teoría de quiénes son los padres de, de Tina y de Queenie Goldstein, y... pero Bea es la, la autora de ese documento y ella es la que sabe más al respecto. Que
6: uh -huh. dice que los papás de, o sea, de Tina y de Queenie en verdad no murieron de viruela de dragón, sino que fueron asesinados, pero fueron asesinados y por algún motivo este crimen tendría que estar tendría que ser cubierto y por eso los de Pakusa les cambiaron la memoria a Queenie y a Tina, hacerlas pensar que murieron de viruela de dragón, les pusieron imágenes de sus papás muriendo de viruela de dragón para que se... O ninguna imagen sino que simplemente decir tus padre se enfermaron
4: y murieron. Pero, pero, de, pero de grandes se, se, de se, 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 se acordarían,
6: también podría ser que sean secuestrados, pero de grandes se acordarían, o sea, te dirían tú te acuerdas haber visto a tu papá enfermo y te dirían sí, ¿no? entonces de repente ellas de grandes van a decir pero porque no me acuerdo o sea porque me acuerdo que mi papá hacía esto conmigo que Queen ayudaba a mi mamá a cocinar, que yo jugaba en el jardín con esto. ¿Por qué me acuerdo de todo esto y por qué no me acuerdo de que mis papás estaban enfermos? Porque o son, sea, imagino que tú, cuando te enfermas de esta cosa que debe ser como enfermarte de Covid, ¿no? Que vas a la peor casa y eventualmente <risa> lo peor. Y, no, porque dicen que se dejan se, hasta secuelas. Ya. Creo que te quedas, este, creo que con viruela de dragón, creo que te quedas con la piel más verde. No sé cómo. Verde es. Verde y con puntos. Sí. Entonces yo digo que, o sea. Que sin todas las teorías que, te, que hemos tenido que hemos conversado durante un montón de tiempo son verdad, que a ellas les han alterado la memoria y le tiene que haber alterado la memoria a alguien muy, muy, muy bueno en la magia, mi candidato es el verdadero Graves, para hacerlas Creer, sobre todo a Queenie, que es legionemante, de que los papás están supuestamente muertos por viruela de dragón, podrían haber sido asesinados o, como dice es simplemente están secuestrados. O lo más oscuro y turbio es que los papás se volvieron malignos y, este, y se han ido al lado del mal. Imagina eso que aparezca otra vez Queenie y Tina quiera recuperarla, pero Queenie dice: Pero acá estamos
4: la familia, no sé qué. Me parece". La canción de Don Toreto güey. Bueno, eh, bueno eh, Ay, Pini le dice, lindo. pero acá está nuestra familia, y <risas> Tina, ¿y de qué hablas? Música de telenovela. Y ve ahí que sus padres aparecen, y ella así como, oh, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Y ellos de la monocular de, la de, la de que era lo mejor, sí. Bueno, pero que los padres empiezan a hablar de que era lo mejor que tenían que haber hecho para protegerlas, de... De, de los muggles, porque ellas son tan especiales para ellos. Ellos quieren que, vieran, que vivieran en un mundo donde pudieran ser <risas> ellas mismas, donde Queenie pueda ser ella misma y que sacrificaron tanto. Queenie pues re, ay, mi mamá está acá, y mi papá está acá, pero Tina y bien, no puede ser, no puede ser. Más canción, ¿eh? Más canción
2: dramática. Aunque digas que soy. No,
4: no, eso no. Bueno, sí, Queenie dice la familia. Ya está, en la próxima película aparece Vin Diesel. El <risa> <risa> arma secreta de Don Bluebird para derrotar a Gift Top El Toretto. cameo
0: que nadie no se esperaba. O sea, el plot twist es
4: que al final de la película aparece Soneto con un auto y le pasa por encima de quien sea Walter. es una de las criaturas. Mágicas que Newt tiene guardado En su maleta Porque Don Toretto no claro. lo se, se imagina ¿Qué,
8: qué,
0: qué, está Ya, en una ya rena, fue criatura rena, antes la batalla final Y Grindelwald lo está por matar a Newt Y le, y le dice la, tus últimas palabras Y Newt, la familia Y sale Toretto en
4: el auto Yo hago esto por mi
6: familia Oye, nos fuimos muy mal Pero ya metimos tema de otro capítulo Pero qué importa Así, así, ¿Qué así importa, es no
5: importa.
6: Así es con nosotros siempre
0: Entonces, evidentemente nuestros oyentes van a estar como, ¿por qué estas chicas se fueron tanto por las ramas? ¿Están hablando de cualquier cosa? ¿Qué hace Toreto en Animales Fantásticos? <risa> o sea, nada que ver, pero bueno.
4: Ok, recapitulemos. Primero, Tina y Credence nacieron el mismo año. Por lo tanto, tienen la misma edad, a pesar de que primero parecía que él era mucho más joven que ella o el resto de los personajes. Segundo, Tina y Credence tienen un gran parecido físico y... Y además Tina tiene un gran parecido físico con la tía de Credence, que estaba en el barco junto con Irma, Leta y el bebé Cornish. ok Tercero, Dumbledore menciona al gemelo oscuro y dice que un hermano o hermana que ama a Credence podría salvarlo. Pero vuelvo a recalcar, gemelo, twin, puede ser <risas> metafórico, pero obviamente nos inclinamos a que es algo literal por lo que hablamos de los conceptos de lo que es el significado de gemelo y el significado de, de la creación de un oscuros Cuarto, tenemos la clara conexión emocional entre Tina y Credence que se ha desarrollado a lo largo de ambas películas. Y eso Bien. es lo que
6: tenemos hasta ahora. Bueno, entonces, nuestra teoría y obviamente nuestras especulaciones, porque como ya lo dijimos al inicio, es solamente una teoría, eh, se basa entonces en que, y Tina son hermanos gemelos o mellizos y provienen de algún lugar de Europa. Ellos llegaron a Estados Unidos en el mismo barco donde viajaban Lita y el bebé Corbus con Irma y por motivos que hasta ahora no conocemos y por los que solo podemos especular, Cría se encontraba en el camarote solo cuando la tía entra, mientras que Tina estaba en otro camarote con su madre o padre o ambos, o en otra parte del barco.
2: Y esto nos lleva a que cuando el barco comenzó a hundirse, en medio de todo el descontrol y despapaya que hubo, los gemelos pues obviamente se separaron. Tina fue llevada por sus padres, hacia América, y pues la tía de los bebés se llevó al niño que creíamos que era Credence, cuando en realidad pues era Baby Corbus, ¿no? Entonces la tía falleció intentando re rescatar al bebé Corbus, mientras que Lita le había salvado accidentalmente la vida a Credence. A su vez, también especulamos que quien fuera que estuviera viajando con Tina tampoco sobrevivió al naufragio, pero que ella sí quizás sacrificando su vida para que Tina pudiera vivir.
8: Y ya una vez en América Tina es adoptada por el matrimonio Goldstein
2: y Credence terminó
8: siendo siendo llevado a adopción por Irma que obvio se dio cuenta que no era que no era su bebé. Y en ese momento es cuando cambian la fecha en el certificado de adopción porque obviamente Irma no tenía ni idea de cuánta de qué edad tenía el bebé.
6: Ahora está la segunda teoría o hipótesis que tenemos, ¿no? que no necesariamente implica que los padres de Credence y Tina hayan muerto. Podemos, podríamos por ello decir que la opción es que el matrimonio Wolstein, eh, la pareja que vemos en los recuerdos de Tina en la pócima de la muerte eh, durante la primera película, hubiera estado viajando en ese barco con los bebés Tina y Credence y además la tía, que podría ser o hermana del papá o de la mamá, o tía de cariño nada más, o alguien que conocían como tía. En 1901, como ya explicamos, que lo explica el guión, y así también podría haber pasado que los Holstein consideraran que tanto su hijo eh, como la persona que es la tía murieron en el naufragio, entonces simplemente ellos se subieron a uno de los botes salvavidas eh, con Tina bebé y ya es, y nunca se lo hubieran, perdón, nunca se lo hubieran contado a Tina. ¿no? Cuando creció, entonces Tina creció pensando que ella era la mayor y que Queen era su hermana menor. Razones para desestimar esta teoría son muchas, pero hay que recordar tres cosas importantes. La primera es que en la
7: biografía de Tina se dice que ella tiene al menos una hermana llamada Queen. Eh, lo dice así porque en el futuro aparece un personaje que se llama Anthony Goldstein. Canónicamente es un par de años más grande que Harry. Y ya fue confirmado por Rowling que este es un pariente muy lejano de de las hermanas, y ya que porta el apellido familiar, nos hace pensar que puede que haya un tercer hermano que pueda pasar el apellido a, a las generaciones futuras.
8: La razón número dos, pues como todos sabemos, don Dumbledore habla como si ya supiera cosas que nosotros, la audiencia, no sabemos. Él le sugirió a Newton en su conversación que Cridens podría tener un hermano y que sería la clave para su salvación, que, que fue lo mismo que le sugirió a Leta cuando estaban en Hogwarts, y le dijo, la confesión me han dicho, es algo liberador como si él supiera lo que, lo que Lita había hecho con Corvus y como todos sabíamos y en, ella no le había dicho a nadie y, y como muchos de los que ya leen bueno, ya han leído los libros y conocen las películas Dumbledore siempre suele saber mucho más de lo que dice. Número
6: 3 estamos hablando de Rowling sabemos de primera mano, pues lo hemos visto en todos los libros de Harry Potter que ella suele planear muy bien sus historias y utilizar con mucha habilidad el recurso de foreshadowing o presagios con el que va dejando pequeñas pistas y datos que en una película independiente en realidad son irrelevantes o uno no les prestaría atención hasta que la historia está completamente finalizada entonces al ver Toda la historia completa va atando todos estos pequeños caos y todas estas pistas. Es que uno dice, ¿cómo no me di cuenta? Ando. Ahora
5: vamos a ir diciendo algunos datos que favorecen a nuestra teoría. Y han sido recopilados por Yves, una amiga eh, nuestra muy cercana. Que pertenece al fandom asiático de Animales Fantásticos. Y ha construido la teoría con nosotras. Los invitamos a seguir las redes sociales de Yves y les vamos a dejar el link en el video
0: Eso, eso, vayan a seguir a Yves porque ella es una artista digital como dijo Angie, es una digamos, ella forma parte del fandom asiático de, de Animales Fantásticos, sí, aunque no lo crean, nosotras que somos como digamos un grupo de, latinoamericano de, de fans de Animales Fantásticos nos hablamos con estas chicas que, o sea con Yves y con otras varias chicas que son la mayoría son artistas digitales que son de, del fandom asiático de Animales Fantásticos, la verdad que son, son gente muy muy copada eh, y ante la duda si sí, nos comunicamos con ellas a, hablando en inglés entonces hay mucho de lo que es discusión de teorías eh, con respecto a tina credence y a newt y todo eso que la verdad que están muy buenas y ellas son gente excelente para discutir este tipo de cosas
5: entre esos datos tenemos dos pósters muy interesantes de los crímenes de grindelwald son dos pósters que dicen quién cambiará el futuro como frase central, y en cada uno hay dos personajes a los que vemos solo la mitad del rostro. En uno observamos a Dumbledore y a Newt, y en el otro vemos a Nagini y a Credence. Estos pósters son muy curiosos porque, para empezar, estos cuatro personajes son los únicos que tienen pósters hechos en este estilo. Además, si observamos por encima de las cabezas de los personajes, podemos ver un símbolo sobre cada uno. Hay un fénix para Dumbledore, un escarbato para Newt, una serpiente para Nagini y curiosamente una salamandra para Credence. Los tres primeros símbolos son obvios, pero ¿por qué Credence tendría una salamandra sabiendo que ese animal representa a Tina en la saga?
4: Uh. Uh. Suspenso. Eh, Sin bueno, palabras. Uh, Ese dato uh, no me lo sabía. O sea, oh, Crimes nos están planteando uh, que es un Fénix. ¿Por qué no le pusieron un fénix, eh? Cada póster tenía como su característica, como que tenían una cosa que significaba tal, una cosa, o sea, como que iconitos, dibujitos, así como que representaban a los personajes. Y justo Tina y Credence comparten el mismo iconito. No, es, es re curioso eso, o sea, porque aparte yo me acuerdo que, que yo había visto, eh, bah, o al menos yo me había dado cuenta, de que ese
1: póster Hecho en esa forma, porque encima los, los dos pósteres son iguales: el de Newt con Don con Bulldor y el de Nagini con Crien son los dos exactamente iguales, tienen el mismo tono de color, la misma frase en el medio, los personajes están mirando hacia adelante, se les ve la mitad de la cara, etcétera, O sea, está todo. Está armado específicamente para que esos dos. Y me pareció muy raro que fueran ellos cuatro nada más los personajes que tengan el póster así que para los otros estilos de póster siempre aparecen todos los personajes en distintas posiciones, en distintas parejas, que así que así, pero en este póster específico están solo ellos cuatro, entonces era como o sea, de Mulder yo decía, sí, es obvio, porque es Dumbledore, de Newt porque es el protagonista, de Criance porque es al que todos están buscando, y Nagini y yo pensaba, y, o sea, y eso es otra cosa que me hizo pensar que Nagini iba a ser más importante para los símenes de Grindelwald, porque o sea, aparecen estos personajes y Nagini, pero bueno, lo que decíamos, lo más curioso en sí es la salamandra, ¿por qué hay una salamandra arriba de la cabeza de Criden, o sea, ¿qué tiene que ver la salamandra con él? Si todos sabemos que la salamandra representa o a Newt, porque su nombre literalmente significa salamandra, salamandra, en distintos idiomas, o a Tina, porque sabemos que es ella la de los ojos de salamandra. Entonces es muy raro que justo él, Criden, tenga una salamandra.
5: Hashtag
6: foreshadowing.
5: Es que, uh, no, que no eh, como dicen, qué curioso que son los únicos cuatro personajes con este tipo de póster. O sea, el póstercito azul-gris, azul-grisáceo, son los únicos. ¿Por qué? Va de, de lo oh. que habíamos
6: hablado, del cabello, de por qué Kenny es rubia y Tina tiene el pelo oscuro, debe haber un motivo, y un motivo específico. Y entonces, por eso también es que está la salamandra y porque qué esos cuatro personajes tienen, también hay un motivo. Nada es por coincidencia, no es de que a los de... A los de arte digitales y aflojar dijeron: Ay, me da flojares, y hicimos cuatro. Que hay nomás que no, porque nunca ha sido así. Cuando hay que uh -huh. hacer 20, hacen 20, Cuando hay que hacer cinco, hacen cinco. Entonces, si tenían que hacer cuatro, es por algo. Y ya eventualmente nos vamos a enterar en las próximas películas que hagan.
7: También me da curiosidad: o sea, en la nueva portada que había salido, que creo que hablamos de esto en otro episodio hablamos de la portada de la nueva edición que salió eh, para Animales Fantásticos donde sale un fénix y una salamandra y no sé, me, me pareció curioso siendo que el fénix sería don Muldor y se, se me ocurrió que podía ser eh, la salamandra, quizá críense.
2: Se me hace bien curioso porque cuando empezaron a salir los pósters y el tráiler muchos dijeron que los dragones iban a ser importantes porque en la iconografía precisamente empezaban a aparecer y aparecer, y luego cuando, cuando se dijo lo de Nagini, pues ahí la iconografía fue directamente hacia la serpiente, en el, en el caso de, pues, de ese personaje, ¿no? Pero en el caso de, de, de Credence sí me pareció bastante curioso que hayan manejado una salamandra, porque, insisto, volvemos al mismo, el primer producto que tuvimos de avance ya concreto de la película Fue el tema de, de Salamander Eyes Entonces Es así como que ¿Por qué Credence tiene una salamandra? Si eso sabemos Ya gracias a la película En una especie de spoiler Gracias a, a, la, a, a la música Compuesta por, por James Newton Howard Que es De Tina y de Newt O sea, como por qué hay ahí Un uso de una iconografía Que no corresponde o nos podemos hacer creer que no corresponde. Exacto, Entonces, o sea, porque ¿por quizás ¿por qué poner es que se están burlando de nosotros. Y pues otro dato curioso es precisamente ya hablar de la etimología que hay otra teoría por ahí que anda en nuestro grupo pero es precisamente la etimología del nombre de Aurelius, y seguramente vamos a ver que Cridens ya va a usar ese nombre en la venidera Animales Fantásticos 3, ya sea porque realmente nos hagan creer que así se llama, o por complacer a Grindelwald, pero Aurelius básicamente viene de Aureus, que significa oro en latín, y al mismo tiempo Tina se apellida Goldstein, que también tiene raíces en el alemán, y puede ser traducido como Gold Stone o Piedra Dorada o de Oro al español, por lo que tendríamos ahí una, una conexión extra de la que ya tenemos. Eh, bueno, sobre esta teoría que la mencionó
8: primero Yves en Twitter, y ella también, o sea, es de, de ver las películas con mucha atención, y no creo que se, no creo que haya sido al azar, porque hay una escena donde, no recuerdo el hechizo que le ponen a Dumbledore, eh, que tiene los brazaletes. Esta iba encontró también que en las imágenes de Tina de la primera película ella también los usaba. Entonces no creo que se les haya pasado así de Aurelio sí Goldstein. Aparte de que, como habíamos dicho antes, Rowling
0: es muy de hacer eso con los nombres de las personas, siendo que el protagonista de esta franquicia se llama Salamandra Salamandra, <ríe> entonces es como que yo la veo a Rowling poniendo ese tipo de nombres eh, a los personajes que estén conectados.
8: En la edición del 2001, ahí día Salamandras,
0: o sea, desde ahí. ya. Claro, pero aparte, es wow. que, ¿cómo se llama? Newt, eh, significa salamandra en inglés, o sea, es un tipo especial de salamandra, y Scamander era salamandra en alemán, si no me equivoco, o sea que si lo traducimos al español a su nombre, <ríe> Newt se llama Salamandra Salamandra, y creo que es muy parecido a lo que ocurre con el nombre de Remus Lupin, o de Sirius Black, o de Lord Voldemort, o sea que Rowling a propósito como que pone esos nombres, así que básicamente te están gritando en otro idioma lo que significa Creo que es bastante curioso que justo este chico se llame Aurelius, siendo que Aurelius viene de una palabra que significa oro, y que lo estemos tratando de emparentar con Tina, cuyo apellido es Goldstein. Pero, y, acá, y acá podría entrar de vuelta a lo que habíamos hablado, de que cabe la posibilidad de que si Credence y Tina son eh, hermanos, no necesariamente significa que no sean también hermanos de Queenie, porque si en este caso... Si Aurelius es oro y Tina tiene el apellido Goldstein, que también está relacionado al oro, entonces Queenie, que también se apellida Goldstein, también estaría relacionada a él. Entonces ahí podría ser que son hermanos los tres y no solamente Tina y Creedence.
6: Claro, o sea, como hemos dicho a lo largo del episodio, puede ser eh, que una opción es que los papás de Tina mueren y a Tina simplemente la trae en América, donde la adopta los que ella conoce, como los señores Goldstein, y, tiene, y Queenie sería su hermana adoptada, o puede ser que los papás ambos sobreviven, llegan a Estados Unidos, puede ser que mantengan su apellido, o de repente se lo cambian, o no sé, cualquier cosa, y se cambian los nombres, la personalidad, lo que sea, y una vez que ya están en Estados Unidos, este nace Queenie, y simplemente nunca le cuentan a sus hijas que... Solían tener un hermano porque piensan que podría traer muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo murió mi hermano? Entonces tendrían que explicarles se van a preguntar, ¿y por qué te mudaste, papá? pero ¿Por qué no nos quedamos allá? Y no sé, de repente para ellos es más simple simplemente hacerles pensar a las hermanas que son ellas y que nunca tuvieron otro hermano porque uh, de repente de, de chicas no lo cuestionan demasiado, pero ya de más grande, sí, ¿no? Podrían decir, ah, pero si mis papás nunca se hubieran ido de viaje, de repente nunca le pasaba eso a mi hermano, y decían, pero ¿por qué se fueron de viaje con nosotros? ¿Por qué no nos dejaron con un familiar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, eh, sí, ¿no? Eh, hay muchas, muchas pistas a lo largo de, de todo, que es lo que nos hacen pensar que cualquiera de los dos escenarios eh, podría ser este verdadero. No. Y por
1: último, la, u la última similitud que encontramos con respecto a Tina y a Criens tiene que ver con sus varitas, las cuales tienen diseños similares. Recordemos que Criens, hasta la segunda película, hasta el final de hecho, no tiene una varita mágica, eh, digamos Grindelwald se la regala al final de la película, y de Tina sí sabemos exactamente cuál es la forma de la varita. Y si nosotros tenemos, eh, digamos, si comparamos fotografías de la varita de Tina, de la cual sabemos muchísimos detalles, y la comparamos con la varita que le regala eh, Green Grindelwald a Credence vemos que son dos varitas bastante tienen una una eh, forma y diseño similar las empuñaduras son parecidas eh, solo que la de Tina es de una manera de una madera perdón un poquito más clara que la de la varita de, de Credence que al parecer es de color negro brillante mientras que la de Tina es como más color un, un caoba más más eh, clarito eh, y bueno, y sabemos que en, en el mundo mágico la, la forma de la varita y, todo eso, y los núcleos y eso son muy importantes y de hecho, por ejemplo, ahora de la varita de crías no se sabe nada excepto eh, la imagen que tenemos de la película
4: y con esto cerramos la teoría dijimos toda la teoría, chicas <ríe> voy a llorar ah. y con esto terminamos, pero antes quiero hacer una pregunta a ustedes gente que está oyendo este maravilloso podcast, ¿qué opinan? ¿tienen algo más que, a, que aportar? ¿Tienen alguna teoría también igual de loca pero posible? Escríbanlo en los comentarios. ¿Qué más pruebas necesitan? No sé, por eso les digo que pueden dar más, o, a, más teorías, otras teorías que suenen locas, pero que tengan mucho sentido. Igual también hay que tener en cuenta, y solamente
7: esto es para mencionar, que hasta ahora lo que hemos visto de la serie de Animales Fantásticos, desde la primera y la segunda, es que la historia es básicamente una historia de hermanos, o sea... Uh -huh.
4: De hecho, eso es lo que dijo lo que, Ruben, es, es, el, que el, el, el mensaje central de que el
7: amor de es, hermanos. exacto hermanos. sobre todo en la segunda...
0: Bueno, este ha sido el episodio por hoy, nos hemos extendido mucho, pero es una teoría de la que realmente teníamos muchísimas ganas de hablar, eh, digamos, esta teoría la apreciamos mucho y les vamos a dejar links en la descripción y en este video como para que puedan leer la teoría en, en la página de La Orden del Fénix si gustan. Eh, pero acá en esta, digamos, es como la versión más completa que tenemos de la teoría con todos los datos que hemos encontrado y obviamente, como dijo Chofis hace un momento cualquiera que tenga alguna teoría o que quiera aportar un dato o simplemente darnos su, su opinión lo puede dejar en los comentarios de este video o nos puede contactar a través de nuestras redes sociales y por último les queríamos comentar con respecto a noticias de Animales Fantásticos 3 que el día 24 de agosto de este mismo año va a ocurrir la CinemaCon, eh, en realidad la CinemaCon va a ocurrir durante toda esa semana, pero ese día en particular va a, ser, va a haber un panel de Warner Bros. Pictures, en donde normalmente el estudio suele presentar cuáles son sus proyectos futuros, y nosotros creemos, o al menos tenemos la, la esperanza de que se libere alguna información sobre Animales Fantásticos 3 en ese panel, debido a que en el panel del 2016 y del 2018, los del elenco de Animales Fantásticos participaron en, eh, digamos, en, en anunciar las películas así que estén atentos para esa fecha a ver si sale alguna noticia importante de Animales Fantásticos no se olviden de apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo el podcast con sus amigos y familiares no se pierdan el próximo capítulo en donde discutiremos más datos curiosos e información acerca de la siguiente película y ahora déjenme preguntarles ¿ustedes son buscadores? ¿buscadores de la verdad? Recuerden que pueden seguir a los miembros de nuestro staff en sus redes sociales de Instagram, Twitter y algunas de nosotras también tenemos TikTok. Y todos van a estar citados en la descripción de este video.